0: 30. června roku 2019. Pravé poletne Česká televize. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit?
1: Preference Hnutí Ano klesají už třetím měsícem za sebou a za tu dobu Hnutí ztratilo zhruba 7,5%.
0: Hnutí Ano na 25%, Piráti na 18% a Občanští demokraté na 13%. Kdo by skončil mimo poslaneckou sněmovnu? Podrobné výsledky aktuálního volebního modelu České televize v první části otázek. Hostem otázek premiér, předseda Hnutí, ANO,
2: Andrej Babiš. Kápu jakým způsobem vlády pod vaším vedením fungují. Sliby, marketing a nic. Rok vlády ANO a sociální demokracie.
0: Končí ve znamení masivních protestů i masivního pumpování peněz. Jak se žije v České republice? A kdo má díky demonstracím klid na práci? Téma druhé části otázky. Geografie Evropy se změnila. Italové mi dali jasný mandát vyjednat změnu zastaralých a překonaných pravidel, která uškodila Evropě. Horko v Evropě. Nový evropský parlament, posílený extremisty a populisty, se za pár dnů ujme vlády. Změní se něco? Hosty diskuze náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař a europoslanci Jan Zahradil a Pavel Svoboda. Vítejte a hezkou neděli vám všem, divákům jedničky i zpravodajské 24. Je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Česká republika na hranici ústavní krize, alespoň podle sociálních demokratů, kteří prý nemají šanci nechat si do vlády jmenovat ministry podle svého svobodného rozhodnutí. Před rokem prezident republiky Miloš Zeman odmítl jejich kandidáta na post ministra zahraničí. Teď odmítá pro změnu odvolat současného ministra kultury Antonína Staňka a jmenovat jeho nástupcem starostu Nového města a na Moravě místo předsedu sociálních demokratů Michala Šmardu. Letos v březnu přitom Miloš Zeman na sjezdu ČSSD kritizoval vedení strany, že si neváží úspěšných politiků v čele s Michalem Šmardou.
3: Vy máte dobré politiky a málo si jich vážíte. Vezměte si takového Petra Výchu v Bohumíně. Skvělý výsledek. Vezměte si Honzu Birkého v Náchodě, skvělý výsledek. A mám dojem, že i starosta Nového města na Moravě, na mé milované Vysočině, měl velmi dobrý výsledek. A takových komunálních politiků je poměrně hodně. A opakuju, vy se jich málo vážíte.
0: Uplynulo několik málo měsíců a Miloš Zeman si starosty Nového města na Moravě neváží jako kandidáta na post ministra kultury, protože prý nemá vysokou školu. To ostatně nemá ani Zeman mluvčí. Miloš Zeman, který podle svých slov nesnáší vydírání, sám vydírá tu premiéra Andreje Babiše, aby nepodal kompetenční žalobu tu předsedu sociálních demokratů Jana Hamáčka, že jeho stranu může ve vládě nahradit SPD. Škoda, že si Miloš Zeman už nevzpomíná na svá vlastní slova z 90. let. Když by byl předsedou vlády, tehdejší prezident Václav Havel měl výhrady k jeho kandidátům na ministry. Citujme slova Miloše Zemana. Pokud jde o nějaké personální vato prezidenta, myslím si, že by to bylo v rozporu s článkem 68 ústavy. Z článku 68 ústavy jasně vyplývá, že se nemůžeme ptát, kdo se komu líbí a kdo se komu nelíbí. Konec slov Miloše Zemana. To prezident Václav Havel o svých výhradách nehovořil, protože mu šlo o prospěch celé České republiky.
3: Já tu vládu jmenovat budu. Zda se z některého ministra radují více či z jiného méně, je má věc, o které samozřejmě nic veřejně říkat nebudu. Budu lojální k této vládě.
0: Byl loajální Václav Havel k vládě Miloše Zemana před na 20 lety. Rozhodnout se má v úterý. Zda se patová situace kolem tuzemské vlády vyřeší. Prvním hostem dnešních otázek premiér, předseda hnutí Ano Andrej Babiš. Vítejte, pane premiére, počasov otázka. Hezký, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. Který z atributů demokracie vám přijde nejpodstatnější?
4: Tak samozřejmě samozřejmě máme tady ústavu, já, já rozumím tomu, kam míříte, ale... Vy jste to trošku tak vyselektoval, ty informace, protože Václav Havel měl výhrady například vůči Miroslavovi Gregerovi a skutečně za měsíc potom ho jmenoval, ale dovolil si vyslovit nějaký názor, jemu se nelíbilo, jak má pan minister Greger ekonomické vidění. Pan Klaus měl výhrady vůči ministrovi průmyslu Urbanovi, říkal, že neumí řeči vůči Rátovi, protože měl střed zájmu, vůči Schwarzenbergovi, protože udaňeme blízko Rakousku vůči Karolině Pík, Promiňte, začal jsem
1: Václavem Havlem,
4: no. ale
0: Václav Havel do měsíce jmenoval.
4: Ano, ano, ale tak... Teď máme déle než měsíc? Ne, 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 ne. Nemáme, ano, ano. nemáme déle než měsíc, protože pan prezident vlastně se vyjádřil ve středu a dneska je neděle. Takže buďme, buďme spravedliví a říkáme to, jak to je, a každý prezident měl nějaké výhrady. Já tomu rozumím, měl by postupat podle ústavy, ale, ale zkrátka může mít nějaký názor. A tenhle spor je vlastně názorový spor, na ministra kultury Staňka a na pana Šmartu. Protože pan prezident určitě hodnotí pana Šmartu velice pozitivně. A on říká, že by byl jako vhodný manažer do krajských voleb. No, ale on říká, že možná na tu kulturu se úplně nehodí. Ale to není podstatné. My máme koaliční smlouvu. A já postupu podle koaliční smlouvy a 31. května 7 ráno byl u mě pan Šmarda a já jsem v ten den poslal nahrad podle toho, jak si pan Hamáček přál návrh na odvolání a jmenování pana Šmardy. Pan prezident měl... Když se vrátíte význam... k
0: té původní otázce, který z atributů demokracie vy považujete za nejdůležitější jako premiér?
4: Tady, já nevím, z čeho jako mě teďka jako zkoušíte. Já myslím, že máme svobodu a demokracii a, a máme svobodu slova, máme, máme svobodné demokratické volby, tak já nerozumím ty vaší otázce, kam míříte.
0: Mířím. A... Na charakteristiky demokracie no. a které z těch charakteristik pro vás, jako pro Andreje Babiše, jsou nejdůležitější?
4: Ale já, bavme se k věci, prosím řešíme tady nějakou věc. Demokracie si... pro vás není podstatnou věc. Ale je podstatnou věc. A, a, a my tady nemáme demokracii? Nebo já nechápu vaši otázku?
0: Já vycházím v rámci té otázky z vaší hmm. smlouvy Andreje Babiše z občany České republiky. Kam jste hmm. demokracii dál, hmm. a kromě něho budu podporovat a rozvíjet demokracii v České republice.
4: Proto se ptám, který z atributů... Máme nezávislou justici, máme máme nezávislé soudy, máme nezávislé státní zastupitelství, máme nezávislé instituce, máme svobodné demokratické volby, lidi můžou vyjadřovat svůj názor, máme nezávislé média, tak nevím, co... Pane premiére, vy
0: nemyslíte, že ten spor o jmenování či nejmenování ministrů, který se opakuje přesně po roce, je jedním z atributů demokracie, respektive potírání dělby moci. je zkrátka to, to. hlava státu hmm. odmítá návrh ministerského předsedy, potažmo návrh koaličního partnera na jmenování.
4: Takhle vy vlastně říkáte, že i pan Havel, i pan Klaus vlastně nerespektovali demokracii, pokud... Ne, to neříkám. No tak pan, já Zeman, jsem vám pouštěl... pan pouš... Zeman se chová podobně. Promiňte, kde... Miloš Zeman se
0: nechová podobně, protože Václav Havel, a zmínil jste příklad hmm. Miroslava Gregera, hmm. ho po šesti týdnech jmenoval.
4: No, ale... Miroslava ale... Pocheho
0: odmítl Miroslava Zemana jmenovat, teď jsme ve stejné situaci po roce.
4: Prosím Takže ten s... příměr s
0: Václavem Havlem nesedí.
4: Prosím vás, pokud... Stanislav měl na to šest týdnů, aby to vyřešil, tak my jsme to začali řešit až teď v pátek. V pátek byl za mnou pan předseda Hamáček a oznámil mi, že pan prezident má s tím problém. Vy jste to začal
0: řešit 31. května, jak jste správně řekl.
4: Ale my Tudíž jsme neměli stanovisko, uběhlo. to není pravda. My jsme uběhlo. neměli stanovisko pana prezidenta. Jo, tak buďme spravedliví a, a říkáme to je tak, jak to je. To
0: říkám, ano. protože tady ano. zatím žádný fakt jste mi nevyvrátil. Podle ústavního Ale... právníka profesora Jana ano. Kisely ústava ano. nepřipouští ze strany prezidenta. Ano. Žádné zvažování, žádné odklady. Připomeňme si Kyselova slova.
5: Tam, kde nejsou konkrétní lhuty, má prezident postupovat bez zbytečného odkladu, což je dokonale smysluplné, protože ve chvíli, kdyby to mělo být tak, že sice prezident republiky jednou předsedovi vlády vyhoví, ale třeba za rok, za dva nebo za tři, tak potom to nebude předseda vlády, který rozhoduje o tom, kdo je členem jeho vlády, ale bude to prezident republiky, který se tím, stánem, tím pádem stane pánem vlády a předseda vlády se stane jakýmsi jeho náměstkem pro běžné provozní řízení vlády. A na téhle koncepci česká ústava postavena není. Nepřijde
0: si Andrej Babiš jako provozní náměstek pro běžné řízení vlády řečeno slovy profesora Kysky.
4: Ne určitě ne. Prostě jsem byl u pana prezenta Lánech nedávno, já jsem se ho ptal, jak bude řešit pana Šmardu, a jak se vyjádří panu Staňkovi. On mi řekl, že s panem Šmardou promluví. To se stalo tuto středu. Dneska je neděle. Jo, tak dáváme si ty data, jak jsou. Ano, e, takže já jsem... V sobotu se... v
0: rozhovoru pro Mladou frontu dnes řekl prezident republiky, že pan Šmarda s největší pravděpodobností ministrem nebude. Jo. Předpokládám, že jste ten rozhovor četl.
4: Můžete mě nechat mluvit aspoň minutu, abych to vysvětlil? Můžete mi odpovídat na otázky? Já vám odpovím, když mě necháte mluvit. Jo? Takže já bych to rád vysvětlil. Ve středu pan prezident oznámil panu Švardovi své stanovisko. Pan Hamáček e, tam byl ve čtvrtek... A v pátek ráno jsme se setkali s panem Hamáčkem a informoval mě, že pan prezident má zkrátka jiný názor na pana Stanika, jiný názor na pana Šmardu. Já respektuju, že máme koaliční smlouvu a proto jsem hned kontaktoval pana prezidenta, který mi dal termín na úterý, takže vlastně mezi pátkem a úterý bude čtyři dní nebo pět dní. A budu to s panem prezidentem řešit a budu ho přesvědčovat o tom, že máme koaliční smlouvu, kterou já respektuju, chci chci plnit a chci tenhle problém vyřešit. Takže já jsem ještě neměl možnost to řešit. Takže to je zvláštní, byste
0: neměl od 31. května, kdy jste odeslal dopis.
4: Prosím, za čem mluvíte znovu? Vy, o, vy mě neposloucháte o, o
0: dopise. asi. dopise, ne, vy mě neposloucháte. Ne, ne, vy
4: mě neposloucháte, o, o dopise, protože já jsem vám řekl, pane, pane Moravče, prosím vás, já jsem vám řekl, že jsme se dozvěděli stanovisko pana prezidenta od pana Hamáčka v pátek a dneska je neděle. Tak neříkejte věci, které nejsou pravdivé.
0: Ono není pravdivé, že jste poslal 31. května dopis. Ale pan
4: pan prezident k tomu nedal žádné stanovisko. On ho dal až tuto středu.
0: Prezident republiky dal několik stanovisek. Ku příkladu rozhovoru na televizi Barandov, kde jasně řekl, že místo... To bylo ve čtvrtek. To bylo bylo i minulý týden. Ale znovu se ptám, to znamená, jestliže přijde od premiéra této země prezidentovi na stůl 31. května návrh na odvolání ministra kultury... A ta věc se teprve začíná řešit a po měsíci to vám přijde normální, že... Měsíc je destabilizované ministerstvo kultury, protože se neví, jestli Antonín Staněk bude pokračovat, či
4: nebudu. Není destabilizované, nevím, proč to říkáte? Jako, prosím vás, jako ještě jednou. My jsme se to dozvěděli tento týden a proto to řešíme. Řešíme to a zkrátka jsem se tam objednal v úterý, tak já nevím, proč to děláte jako nějakou velkou krizi. Žádná velká krize to není. Já respektuju přání sociální demokracie a půjdu za panem prezidentem, budu ho přesvědčovat, aby zkrátka jim vyhověl. Pane premiére,
0: o ústavní krizi nebo o tom, že se Česká republika pohybuje na hraně ústavní krize, mluví váš koaliční partner, na nikoli hraně, novinář. Ano,
4: ano. ano. Takže
0: já to, já to, já to mi, já to že tak, já z toho dělám já to, krizi. Já
4: to, já to tak nevidím. Tady
0: sociál, takže sociální demokraté to vidí příliš dramaticky.
4: Není to, není to ústavní krize, je to jiný názor pana prezidenta na to nominaci, je to jeho právo, dělali to všichni prezidenti, i pan prezident Havel, i pan prezident Klaus, všichni se vyjádřovali a teďka já jsem dostal de facto za úkol od pana Hamačka v pátek, znovu opakuje, dneska je neděle, takže před dvěmi dny, jsem dostal za úkol, aby jsem to řešil. A proto jsem okamžitě kontaktoval pana prezidenta, původně měl termín pan Hámáček 12. července, já jsem dostal termín na 2. července, takže půjdu za paním prezidentem a budu mu vysvětlovat, že zkrátka je koaliční smlouva a že i když má jiné názory na pana Staňka a pana Šmardu než sociální demokracie, tak by zkrátka měl tomu mojemu návrhu vyhovět. Počítáte
0: s tím, že do konce týdne prezident republiky vašemu návrhu vyhoví? Tak já
4: doufám, že, že
0: ho přesvědčím
4: už úterý večer
0: a že do konce týdne bude jmenován nový minister kultury a odvolán ten
4: Já nevím, já nejsem prezident republiky, já o tom nerozhoduju. Vy jste premiéra, bavili jsme se ano, o ústavu, ale já, o dělbě eh, moci a o ústavě České Ale republiky. já podle toho konám, já podle toho konám, já jsem splnil všechno, já jsem neotálil, já jsem v den, jak byl u mě pan Šmarda, jsem poslal ten dopis, ale my jsme znovu opakují se dozvěděli, že pan prezident má problém až ve čtvrtek, kdy tam byl pan Hamáček, takže dneska je neděle a bylo to ve čtvrtek, tak to je před třemi dny.
0: Pan prezident má opakovaně problém s odvoláváním, protože pokud se nemýlím, tak poprvé byl Jan Hamáček u prezidenta republiky před měsícem, kdy prezident dal Janu Hamáčkovi jasně najevo, že nevidí důvod k odvolání nebo k odchodu Antonína Stáníka. Stejně tak si Antonín Staněk svou vlastní rezignaci rozmyslel. Proto je odvoláván. tudíž fakta jsou jasná. Prezident republiky dal v tomto týdnu opakovaně najevo, že by podání kompetenční žaloby, kdyby se vysvětlil výklad ústavy, považoval, cituji, za Připomeňme si
3: prezidentova slova. Za 30 let, co jsem v politice, jsem neakceptoval jediné ultimátum, Jediné vydírání, vždyž jsem je pokládal za drzost.
0: Konstatoval ve čtvrtek prezident Miloš Zeman. Bojíte se, Miloše Zemana, jako politického hráče? No.
4: <laughs> Pane redaktore, já se nebojím nikoho. Proč bych se bál? A proč já se jsem bojíte? nešel do politiky, abych získal nějakou výhodu. Proč já se? jsem totiž uspěl v normálním životě, na rozdíl od těch tradičních demokratických politiků, které nepostavili životě ani psí boudu. Proč, eh, se takže, vy, proč, takže... se, proč
0: se vyhýbáte podání té kompetenční žaloby? Když ji
4: se... podával? tak já ji podám a na 9 měsíců bude všechno zablokováno. Takže vy chcete, aby pán Stáněk tam zůstal ještě 9 měsíců?
0: Není podstatné, to chci já. Eh, no vy ne, tady... no, tak Promiňte, vy, vy, vy jste tady uvedl. Vy, ne. ne, mohu no. položit otázku? Jasně. Vy jste tady uvedl telefonní seznám příkladů, kdy tvrdíte, že Menoš Zeman nevybočuje z dosavadní prezidentské praxe.
4: To jsem viděl v české televizi v 90.
0: Jasně vám ale argumentuji, jasně vám ale argumentuji hmm. že ten prezident, kterého hmm. jsme zmínili, Václav Havel, hmm. neotálel déle, hmm než šest týdnů od podání návrhu. Vstupujeme do 7. týdne v souvislosti mm. s Antonínem Staňkem. Ne,
4: není to pravda. Je to, to pravda. pravda. Ne, vy manipulujete kdy, kdy jste, ty fakty,
0: protože... Kdy jste napsal dopis na hrad, prosím. kdy je datován dopis... Kdy jsme se Antonína
4: dozvěděli o tom, že pan prezident má problém s panem Šmardou ve čtvrtek.
0: Václav Havel také problémy data, s Miroslavem no, Gregrem a dobře, do 6 týdnů konal. Fajn. Znovu se ptám, fakt, no. kdy jste poslal dopis... Odvolání Antonína Staňka, ministrem kultury?
4: My se bavíme o lhůtě mezi výhradou a nom- nominací. Ano, tak znamená, pokud to panu prezidentovi Havlovi, kterého uvádíte, trvalo 6 týdnů, tak ta výhrada ozněla ve čtvrtek. Takže, zdovolení... Takže se to
0: nepočítá od 1. 30. května, Ale já, se předtím... ale A
4: já myslím, že je to úplně jedno. Nikdo nikdy nepodal tu žalobu. A já to chci řešit dohodou. A, a, a absurdně. A nebylo, by, nebylo by dobré něco další... taky říct.
0: Ale vy jste mi neodpověděl na tu otázku, proč nepodáte kompetenční žalobu? A znovu proto, se to Protože žaloba
4: není řešení a nic to nevyřeší. A kdybych
0: vám namítl, že pro budoucí prezidenty, pro budoucí premiéry by to bylo dobré, aby nedocházelo k takovým přetahováním. Vy už jste si jedno přetahování zažil o post ministra zahraničí, opět ČSSD.
4: Ale to bylo po dohodě s panem Hamáčkem.
0: Po roce jsme ve stejné situaci. A
4: proč to, proč to nemůžu řešit nějakou dohodou? Proč bych to měl řešit nějakým sporem? Nemyslíte, že pro demokracii
0: v této republice, pro budoucí prezidenty by bylo dobré, aby neohýbali ústavu a aby ústavní soud řekl, jak má přistupovat hlava státu k návrhu na odvolání?
4: Ne, pane redaktore, ještě jedno, 30 let se tady prezidenti chovají stejně. Dovolí si říct nějakou výhradu vůči ministrovi, který je nominován? Na základě těch, Proto, Já, já chápu... tady máte,
0: se prezidenti chovají hůř. Protože u Václava Havla to trvalo maximálně 6 mm, neděl, no. u Václava Klause to trvalo déle a mm. u Miloše Zemana to mm. trvá tak, že si prosadí svou. Ale jak to víte? Tak Protože v loňském roce Jan Hamáček ustoupil a neprosadil si svého kandidáta na post ministra zahraničí. Tak to nebylo. Teď se zdá, že si neprosadí ani svého ministra
4: Kupy. To byl úplně jiný případ, kde bylo jasné a bylo to po dohodě s panem Hamáčkem, že nakonec tu nominaci na ministra za našich věcí přezal on. Takže vy už dopředu tady znáte výsledek a já jsem ještě neměl šanci ten spor řešit. A znovu opakuji, prosím vás sociální demokracie, prezident Zeman dovedl sociální demokracii do Strakovky. Ano. potom ho podrazili, když měl být zvolen prezidentem, parlamentem a senátem. Ano. potom se vrátil, měl špatné vztahy s panem Sobotkou. Teď pan Hamáček se rozhodl, že narovná vztahy. Miloš Zeman, prezident Miloš Zeman byl na sjezdu sociální demokracie, kde vyzval kvázi lidí, aby volili sociální demokracii. Co se mi samozřejmě nelíbilo, protože hnutí ano podpořilo prezidenta Zemana ve volbě, sociální demokracie nepodpořila. Takže oni si narovnali stahy. Teďka je tu nějaký spor mezi nimi v názore, názoru na pana Šmardu a pana, pana Staňka. A já teďka mám poprvé šanci 2. července v úterý v 17 hodin přesvědčit pana prezidenta, aby zkrátka tomuto návrhu sociální demokracie vyhověl a udělám všechno proto, abych ho přesvědčil, aby zkrátka tento spor, a není to krize, byl zažehnán. To je všechno.
0: Vy jste řekl, že věříte, že už v úterý ho přesvědčíte a že by mohl být Michal Šmarda jmenován ministrem kultury. Může nastat ale i varianta dvě, že prezident dostojí svým slovům ku příkladu proneseným v Mladé frontě dnes, že nevěří, že by se Michal Šmarda stal ministrem Kultury a koaliční smlouva. Když se podíváme do koaliční smlouvy na osmé volební období parlamentu poslanecké sněmovny parlamentu České republiky, tak v článku pět se stojí. Dojde-li v koalici i po dohovatovacím řízení k situaci, kdy nedojde k dohodě o řešení koaličního sporu, v případě, kdy pět ministrů jmenovaných za koaliční stranu ČSSD podá prostřednictvím předsedy vlády demisi do rukou prezidenta podá do sedmi dnů demisi předseda vlády a spolu s ním jeho prostřednictvím všichni ministři navržení. Hnutím. Ano. Konec citátu. Sociální demokraté říkají, nebo vedení ČSSD naznačuje, že pokud nedojde k rychlému řešení té personální krize, tak odstoupí ministři za ČSSD. Miloš Zeman zase pro změnu počítá s tím, že by šlo o pouhou rekonstrukci vlády, nikoli pát vlády. K jakému výkladu se kloníte vy? Byla by to rekonstrukce vlády nebo pát
4: vlády? Ale já nechci řešit žádný výklad. My jsme se setkali s panem předsadovou Hamáčkem v pátek a společně jsme představili před média. Všichni byli překvapeni. Já pomáhám předsedovi Hamáčkovi, mému koaličnímu partneru, který zachránil sociální demokracii tým, že šel do vlády na tom trvám.
0: Jaký zachránil, když se nedostal ani do evropského parlamentu?
4: Ale to evropský parlament je úplně jiný. Jako, kdyby sociální demokracie nebyla ve vládě, tak no, jako já myslím, že že by nemohli e, realizovat jejich program a oni e, společně s námi ho realizují. Takže taková je pravda, že, že
0: oni jsou s námi ho nemohou realizovat, proto nehlasovali v pondělí. E, pozitivně o návrhu státního. Rozpočtu?
4: Oni naopak tvrdí, že program realizují a samozřejmě my jsme i společně prosadili rodičovský příspěvek a tak dále, takže k rozpočtu. Ano, my máme nějaké názorové rozdíly, co se týká utrácení, to oni by rádi utráceli, ale ekonomika zpomaluje. Je tam ten věčný spor mezi paní ministrem Maláčovou, která místo toho, aby ty dávky mě něco udělala, tak stále má větší potřebu, na rozpočet. Ano, to jsou faktické spory, které my řešíme. Ale to, že pan Hamáček přesvědčil sociální demokratii, šla do vlády, tak ji zachránil. Na tom trvám. Takže... Volební výsledky jsme...
0: znovu trvám na tom, jsou, jsou jiné zatím.
4: Do Evropského parlamentu.
0: Byl, byl to první test, tak podíváme-li se na dlouhodobé volební preference. Ty jsou, ty jsou pod Dobře, volebním výsledkem z roku 2017.
4: Já jsem se s panem předsedem Hamáčkem domluvil, Získal jsem ten termín u pana prezidenta udělám maximum pro to, abych vyřešil tu situaci, takže tady existují dvě, nějaké pane... koaliční smlouvy je absolutně bezpředmětné, protože já nevidím důvod na rekonstrukci vlády. Já akceptuju a je to jejich odpovědnost, že když tam bude pan Šmarda, že ten rezervor zvládne, A to, že ho pan prezident Zeman chválil, ano, ono chválil a on v... V něm vidí dobrého manažera, ale možná neakurát na to místě. Ale to je jeho názor. Já v podstatě to nechci ani moc komentovat. Sociální demokracie má právo jmenovat si svého ministra. Všichni Zatím... chtějí šmardu a já jen maximum proto, abych pana prezidenta přesvědčil. Takže to nebylo... rekonstrukce vlády není na stole, různé spekulace, že my půjeme s SPD, jsou nesmysl a já doufám, že to zvládnu, že pana prezidenta přesvědčím v úterý. Pane premiére, vy jste ochoten.
0: Vyloučit to, protože jsou dvě varianty na stole, buď se vám podaří futerý přesvědčit prezidenta republiky, nebo nepodaří. Tou druhou variantou, pokud by odešli ministři za ČSSD z vlády s výjimkou třeba Antonína Staňka, bral byste to jako pát vlády nebo jako rekonstrukci vlády?
4: Já nechci vůbec tohle řešit, to to, to nemůže vůbec nastat. Můžete odpovědět na na otázku, pokud by to nastalo. Nenastane to, nebudu vám odpovídat na takovou otázku, nenastane to. Je to, to stejně nesmyslout.
0: pravděpodobné, jako že se vám podaří přesvědčit prezidenta republiky, když se podíváte. jak to
4: víte? Vycházím z jeho... Pane redaktore, je moje prom- profese je obchodník. Takže vy to zobchodujete s prezidentem? Nezobchoduju to. Já vyjednávám, každý obchodník vyjednává. Jo? A já se budu snažit eh, pana prezidenta přesvědčit. O tom celý život jsem vyjednával. O různých věcech. Takže je hledám řešení pozitivní, bez konfliktu bez konfliktu, takže takže udělám maximum pro to a napnu své vyjednávací síly na to, abych pana prezidenta přesvědčil, že zkrátka je tady koaliční smlouva, že ta sociální demokracie jednoznačně řekla, že chce pana Šmardu a budu ho přesvědčovat o tom, i když má na to nějaký názor jiný, aby to akceptoval, aby jsme tuhle tuhle tenhle spor zažehnali. Není to žádná ústavní krize.
0: Ta smlouva s voliči, hmm. kterou jste publikoval v roce
4: 2007. Tak kterou už ve větší části taky plním.
0: To musíme tady se právě zeptat na podporování a rozvíjení demokracie v České republice. Hmm. Pokud by odešli ministři z vlády za ČSSD a nabízela se vám <laughs> možnost. Neodejdu. Nabízela se vám možnost opřít se o SPD. Hmm. Co by
4: pro vás bylo lepší řešení? Předčasné ne, volby? Ne, ne se o SPD. Neopřete. Ne, já jsem přesně, že Vy jste nikdy nebyl premiér, který by se opřel o SPD. Ale to máme za sebou, přece. To jsme přece řešili na začátku, úplně po tom volebním období, ne? A my jsme jasně řekli, že z SPD do vlády nebudeme a že nebudeme s nima a, a taky to řekla většina našeho podceňského klubu, takže to, to je za námi a to nebudu řešit.
0: Jinými slovy, lepší by byly předčasné volby než opírání se o hlasy SPD? Ale
4: tak samozřejmě já znovu opakuju, že si nemyslím, že by sociální demokracie odcházela z vlády. To, že v rámci sociální demokracie jsou lidi, kterým se nelíbí, že sociální demokracie šla do vlády a teďka je tam údajně pět krajských organizací, které v podstatě mají na to jiný názor, tak to je fakt a, a, a možno tam, nevím, ještě stále je nějaký spor, ale já to nechci řešit. Já chci pomoci panu předsedovi Hamáčkovi prosadit jeho vůli nominovat na ministra kultury pana Šmardu. A já si myslím, že sociální demokracie z vlády neodejde. Proč by odcházeli? To by byla absolutní sebevražda, protože to by znamenalo de facto předčasné volby. A proč bychom měli mít předčasné volby, když ta vláda je úspěšná? Oni říkají, že jsou úspěšní. Jasné ve vládě. slovo
0: Andreje Babiše tedy zní, že pokud odejdou sociální demokraté a padne vláda, tak než abyste se opřel o SPD, hmm. tak raději předčasné volby.
4: Půjdu do parlamentu a půjdu za všema předsedami parlamentních stran a hnutí. a se jich zeptám, jestli teda chtějí předčasné volby, nebo mají nějaké jiné řešení. Možná změní názor, já nevím. Ale o SPD byste se neopřel. Ale to jsme už odmítli v minulosti. No, v politice.
0: Jak tak pozorují českou politiku drahnou hmm. dobu tak to, co platilo v minulosti, neplatí
4: v současnosti. Já jsem neskušený politik, já se každý den učím. Tak to by člověk po těch osmi letech by dneska, očekával, pane premiére, že jste se něčemu přidal. Možná jsem stále naivný, ale dneska se dějí v Evropě vlastně důležitější věci než, o nich. než spor o to, kdo bude ministr kultury. Dneska se bavíme o budoucnosti Evropy. Jo. O nich, Takže, bude, o nich bude řeč dnes, dnes, v další... důležitější věci než to, že. byste rychle vyřešil
0: no. ministra kultury, pak bychom mohli řešit Evropu. V noci ze středy na čtvrtek opozice neuspěla s druhým pokusem o vyslovení nedůvěry vládě. Poslanci diskutovali dlouhých 17 hodin.
4: Najdete konečně odvahu přiznat, že král je nahý. Já to beru jako pokus o destabilizaci naší země.
1: Opravdu není líp, ale spojně ne v tom smyslu, jak se nám snaží pan premiér Babiš a jeho lidé prezentovat.
2: Ti, kteří mi dneska nálepkují, tak sami mají problémy,
0: protože si některé pamatují z telefoních od poslechu. Co tu máme dál?
5: Agenda církví. Je to první sociálně demokratický minister, který promluvil. Já to opravdu oceňuji. Ostatní někde jednají o tom, jak se vás bavit.
6: Já jsem také jasně řekla, že neumíme dělat důchodovou reformu. Paní ministrině, nejenže je arrogantní, ona je i hloupá. Ještě toho mám hodně. Ale už nebudu, protože už
0: tady pan premiér říká Ježíš Maria.
6: Tak dlouho bude držet prezident republiky Andrej Babiše, pokud Andrej Babiš bude dobře sloužit jeho zájmu.
0: To se odehrálo v polovině týdne. Podle opozice vám ta krize s ministrem kultury, pane premiére, vyhovuje, protože nevyhovuje vám. Ne, protože mě nevyhovuje žádná krize. Protože překrývá vaše problémy s návrhem evropských auditů, které se teď dostaly do České republiky. Hmm. Takže už se nemluví o auditech, protože vy si vystačíte s panem prezidentem kolem jmenování, nejmenování nového ministra kultury.
4: Ne, fakt je velice nekorektní, pane redaktore. A je škoda, že vaše televize ne, neudělá vždycky nějaký exkurs do historie. Tak když mi dáte dvě minuty, já vám ho udělám. Jo? Pane
0: premiére, jenom já tady cituji argument opozice, hmm. protože tady... Hmm. moderátor, má v kritickém rozhovoru zastávat možné všechny by, argumenty. By říkáte, že já
4: si s prezidentem, Protože opozice pravda. říká,
0: že celým tím sporem no. překrýváte problém kolem auditu. jejíž oficiální překlad tento týden dorazil do České republiky.
4: Není to pravda, celá ta debata trvala 17 hodin, byla mimořádně nechutná já chápu právo opozice kritizovat A tam vystupovali lidi jako pan Skopeček nebo pan Klas Mladší, který skutečně fakticky kritizovali. A pokud někdo mluví o mojej rodině, o mojich dětech, tak je to nechutné, je to hnus. A byl to hnus? Takže tak to je. Takže dovolte teďka, abych konečně řekl něco o střetu zájmu. 29. 7. vláda schválila návrh zákona o střetu zájmu. Ano, a tento, tento, zákon měl nějaký vývoj. Následně se domluvil pan Sobotka s panem, s panem Kalouskem a pan Plíšek načetl pozměňovací návrh. A ten zákon se stal Lex Babiš. To je zákon proti Babišovi. Ano, a to znamená, že dneska, Tady byl u nás přijat zákon proti Babišovi. Babiš všechno udělal podle toho zákona, vložil bývalou firmu do sverčenského fondu, vyhověl zákonu. Nepríměře někdo mohu, přichází mohu, z Bruselu, mohu, mě ne? Mohu korigovat někdo... vaše
0: slova, protože v tom zákoně není ani jedno slovo Babiš. Není, Takže není, to není ale zákon jasné, proti Babišovi. Ne,
4: ale Je to zákon
0: se... proti každému politikovi, ne, ne, ne. který kumuluje moc ekonomickou, moc ne. politickou a jiné druhy ne. mocí. Ne.
4: Výborně. Takže, Takže to já, jsou já vám chci jenom říct, že vy tady mluvíte o těch právech a na ten zákon Lex Babiš, který následně dopadl na, na, na starosty, tak potom přišla skupina poslanců 2017, Rakušan Kovářov a Farský a předložili novelu o střetu zájmu zákona, protože jim to nevyhovovalo, proti Babišovi to vyhovovalo. Takže je to Lex Babiš, je to proti Babišovi a proto byla podána ústavní stížnost. A co se říká v té ústavní stížnosti? To znamená, že ten zákon obsahuje příkazy a zákazy, které zasahují do svobody jednotlivce a jeho základních práv. To jsem já vlastnický právo, právo podílet se na zprávě veřejných věcí, právo rovného přístupu veřejných stížnost, funkcí. kterou podal prezident republiky, so, pane. ne, ne pane, i poslanci. Pane. Takže, takže mně se upírají základní práva. Všichni věděli, s čím jdu do politiky. A teďka si představte, že přichází Evropská komise na základě toho, že jsme tady měli plno auditorů, většinou českých, Jeden auditor Evropské unie kandidoval na na, na seznamu pirátů, taky velice zvláštní. No a a samozřejmě je tady nějaká předběžná zpráva, která vykládá, Brusel vykládá České republice Český zákon. Tak to je absurdní. Promiňte,
0: Brusel nevykládá Český zákon, protože Brusel se opírá i o úředníky, odboru přestupků v Černošicích, které vy jste urazil, když si dovolili čeští úředníci interpretovat český zákon, tak jste je poslal zametat sníh, pane premiére. To nevím, jsem je poslal. V rozhovoru pro ale novinky je, je CZ. Jo,
4: tak je to Takže jste
0: říkal, ať se hmm. oni hmm. nestarají, že tomu nerozumějí. Hmm. Takže Evropská komise a předmětná auditní zpráva také vykládá... To, jak je vykládán v České republice zákona. Zatím to byl právě městský úřad v Černošicích, který to učinil. Takže... Musím
4: dát něco říct, už jste... nebo budete stále sám mluvit.
0: Ne, vy jste, vy jste toho řekl dost a neodpověděli ne, jste mi na tu dost. otázku.
4: Jako Nechtě ti mě laskavě mluvit. Jako. Pane
0: premiére, tady není poslanecká
4: sněmovna? Ale pane, redaktore, vy jste se mi pozval, vy jste stál o to, abych přišel, jsem přišel, tak mě nech ty mluvit a já vám říkám, že je absurdní. A vy zásadní záležitost této země řešil nějaký úředník v Černošicích. Ano, nech se stará o ten sníh. No, to zopakují. Absurdní. A Evropská komise, Evropská... Nerespektujete,
0: vy nerespektujete zákon, ale, ale respektuju. když ty zákony má komentuju.
4: vykládat... Já ho len komentuju. Když Evropská...
0: zákon... Tak má... můžu mluvit nebo ne? Ale dovolte, abych korigoval fakta. Je Přece, fakt? jestliže... Ale ty je šelno, to...
4: se nerozhodli ještě.
0: Rozhodli. Nerozhodli. Rozhodli. Je tam odvolání
4: a nerozhodli. Rozhodli, proto,
0: ne? Ano, rozhodli v prvním stádiu, kdy no. konstatovali, že jste ve střetu zájmu. No. Jen koriguju, no. že co má na, Hrusel, na základě
4: toho, co skopírovali, co tam udávali Piráti a skorumpovaná neziskovka Transparency International. Ani.
0: Takže, takže když, když není po vašem, tak všichni jsou skorumpovaní, nerozumějí tomu a mají jít zametat sníh.
4: Vy nerozumíte tomu, co já vám říkám? Tady je zákon o střetu zájmu. Kvůli Babišovi. Lex Babiš. Udělal ne, to je... sobotka s Kalouskem v roce 2017. Je já jsem podle toho. Každému členu teda... vlády?
0: Ne, a vy to totiž ale, říkáte ale v tom zákoně.
4: V tom postráce smysl, když mi stále skáčete do řeči. Pane premiére. Nechtěme domluvit dvě věty. Tenhle zákon je Lex Babiš. Já jsem podle něho postupoval. Nemám žádný střet zájmu. A, a Brusel přichází Ze vy... zprávou velice nestandardní. Velice nestandardní, bez průvodního dopisu, ano, potom to dodávají dodatečně, ano, takže velice nestandardní audit. A vy jako Česká televize se taky zapomněli říct divákům, že Česká republika přišla o 35 miliard minulostí kvůli korupci a manipulaci s evropskými fondami. Kvůli mě a mé bývalé firmě, nepřišla ani o korunu. Pane no, premiére, česká, ob, objektivně, Ano, česká objektivně, televize v otázkách no, mnohokrát já, če, já opakuju, jsem, promiňte, že žádný střed zájmu nemám, česká proto, televize jsem opakovaně pořadu
0: otázky, let, pořadu nebíš, reportéři upozorňovala ne, na jasně, rozkrádání evropských fondů jo, dobře, ku příkladu no, v severních Čechách. No, ale ne, takže fakta jsou jiná, pane premiére. Tato televize uplynulých 30 let jasně poukazovala na manipulace s evropskými fondy, Činí lato, činí tak a
4: pokud ještě bude existovat, bude tak činit i v budoucnu. Ale znovu se ptám. Můžete teda něco říct taky, nebo budete sám mluvit dneska?
0: Já s dovolením kladu otázku.
4: Neby stále Neby si, ne, vy si vystačíte, no.
0: protože mi neodpovídáte na otázky. Znovu se ptám.
4: Já bych se chtěl vyjádřit k tomu, že žádný, záku, že žádný střed zájmu neexistuje, protože tady máme Lex Babiš a já jsem podle něho postupoval. A zkrátka máte říct občanům historii, a ne spekulovat, že Česká republika bude vracet. Nebude nic vracet, protože tyhle fondy poskytli úředníci, a je to spor mezi Českou republikou, mezi úředníky a Evropskou komisí.
0: Pane premiére, o tom, že by Česká republika něco vracela, jsem tady v tomto rozhovoru neřekl no, ani no slovo. ne, ale
4: vaši kolegové často. No, tak, tak, tak
0: mi nepodsouvejte to, co říkají novináři. Ale bavme se, protože o tom je rozhovor. No. Já položím otázku a vy pokud možnost, tady schopen Ale já naslouchat... Já
4: jsem na tady, já nejsem u policie, pane redaktore. Ale já se, Takže já se budu vyjádřovat, jak já budu chtít. Jinak mi nemusíte sem vůbec zvát a já jsem tady ani nemusím chodit, když máte pane... s tím problém.
0: Pane premiére, já s vámi nemám problém. No tak klidně. naopak,
4: je. přál bych si, abyste mi odpověděl laskavě.
0: A můžete mi odpovídat na otázky? No klidně. Tak prosím, skvěle. Vy jste v souvislosti s tím evropským auditem, o té, co přišel návrh v anglické verzi, dorazil do České republiky velice nestandardně ano podle vašeho názoru tak jste řekl, že čeští úředníci vyvrátí všechny ty nesmysly nezasahoval jste do výkonu nezávislé státní zprávy tím že jste řekl jaké bude stanovisko České republiky a nezhoršil jste s tím pozici České republice určitě ne
4: určitě ne tak to je hlavně problém našich úředníků oni to musí obhájit no ale premiér ale já můžu... vlastně naznačuje, ne, ne. jak by měli odpovědět, že celé ne, to, to je pravda. nesmysl. Oni jsou nezávislí, oni jsou podstátní službou, jde to úplně mimo mě. A ten audit je nestandardní, přišel nestandardně, bez průvodního dopisu, ano, takže celé to proběhlo velice zvláštně. Ano, ty, ty auditoři, podle informací, které já mám od ministru, byli velice arrogantní, vůbec neakceptovali ty připomínky, mé bývalé firmy se nic neptali. Ano, takže to evropská... vyvolává pochybnosti. Uh, i, i, proč a Evropská proč vlastník, komise? když v jsi... proc. 2018 komise mluvila o vyhlášce evropské, proč zrazu přichází a interpretuje český zákon Lex Babiš slovy pirátu a, a ty skorumpované neziskovky transparenci.
0: Vy jste nedoložil zatím, protože tady mluvíte o skorumpované neziskovce. Nedoložil jste za žádným argumentem, že by byla skorumpovaná.
4: Tak se podívejte na jejich výrační zprávy, otkajeme peníze. Ministerstva vnitra, zahraničí, od Evropské komise, od Soroše. Takže, takže, takže ministerstvo podívat. zahraničí, ministerstvo vnitra,
0: to no. jsou korupční organizace, ještě, ty korumpují. A ještě
4: za ods měli, ano, když premiére, kryli, kryli se, na Pro, na pro vás dráha. jako premiéra no. je
0: ministerstvo vnitra, ministerstvo zahraničí, no. jsou korumpující
4: orgány? Proč dávají nezávislné získovce ministerstva peníze?
0: To je zajímavé, že jste o Transparency International tak nemluvil, když jste vstupoval do politiky a často jste argumentoval právě Transparency International.
4: No to ještě pan Ondračka se spal do našeho hnutí, potom změnil když jsme ho nevzali. Takže vám tehdy ty věci vyhovovali, teď vám nevyhovují.
0: No, e, za čtvrt roku vládní hnutí ano. Přišlo o bezmahla čtvrtinu voličů. Naznačuje nejnovější volební model, který pro českou televizi vypracovává sociologická společnost Kantar Volby by v současné době vyhrálo hnutí ano, a to i přesto, že jeho Reference pokračují v klesání.
6: Oproti květnovému měření hnutí ANO oslabilo o další 2% body na 25,5%. Ve srovnání s volebním výsledkem jde o pokles o 4% body. Druzí Piráti naopak od sněmovních voleb posílili už o 7,5% bodu a jsou na 18,5%. Třetí ODS má 13%. Následuje SPD 8,5%, sociální demokraté 6,5% a starostové 6%. Komunisty by není volilo 5,5%, TOP 09 5% a lidovce 4,5% lidí. Tento týden registrované hnutí Trikolora je podle citovaného výzkumu zhruba
0: 3%. Sociologické šetření se uskutečnilo v posledních 14 dnech, tedy po zveřejnění, Předběžného auditu Evropské komise, e, sociologické šetření tedy probíhalo mezi 17. a 26. červnem prostřednictvím metody KATY z reprezentativního vzorku. 12 respondentů do volebního modelu vstoupilo 837 z nich, kteří nevylučují svou účast ve volbách a pravděpodobně svou volbu nezmění. Červnový výsledek hnutí ANO je nejnižším výsledkem od roku 2016. To říká v rozhovoru pro dnešní otázky analytik společnosti Kantar.cz Pavel Ranocha.
1: Za poslední tři měsíce by se dalo říct, že hnutí ztratilo zhruba čtvrtinu svých voličů a větší část z nich odchází k ODS nebo k Pirátům, čímž pádem se snižuje ta propast mezi prvním a druhým v pořadí mezi Piráty a hnutím ano odchází zejména lidé ze střední generace, což dále posiluje ten efekt nebo ten fakt, že ano se čím dál více opírá o hlasy nejstarší generace. V červnu důvody pro odchod od Ano byly poměrně konzistentní, velmi často tam zaznívala ta zpráva, nebo ten audit Evropské komise týkající se možného neoprávněného čerpání evropských dotací pro firmy holdingu Agrofert.
0: A v červnu neklesalo jen hnutí, ano. Pokles zaznamenalo i hnutí SPD. Komu lidé dávají přednost na to v rozhovoru pro dnešní otázky? Odpět odpovídá Pavel Ranocha.
1: V červnu ztratila také SPD, také 2% body v preferencích. Tam je to způsobeno zejména představením nového hnutí Tricolora, vedeného Václavem Klausem mladším, protože toto hnutí v tuto chvíli získalo zhruba 3% hlasů a přibližně polovina z toho přichází právě od SPD. Ta zbýlá polovina se skládá z bývalých voličů hnutí Ano, svobodných KDU ČSL a některých menších nepříjemných parlamentních subjektů.
0: To dává v rozhovoru pro dnešní otázky spoluautor sociologického šetření Pavel Ranocha ze společnosti Kantar.cz. Pane premiére, nakolik vás zneklidňuje odliv vašich voličů?
4: Doufám, že máte radost, ne? To, to je výsledek vaší práce a vašich pořadů tady, když stále jste tady vlastně několik týdnů mluvili o tom auditu, který byl zdrcující. No pro koho je zdrcující? No pro ty tradiční demokratické strany. My totiž předložíme občanům, aby viděli, že těch 35 miliardů, které jsme nevratně přišli jako dáňoví poplatníci, to je jejich dílo. Vy jste tady stále od rána do večera říkala, audit zdrcující, budeme vracet. Všechno spekulace a nepravda. Takže já se divím, že ještě máme 22%.
0: V tomto pořadu jsem o tom, že se bude něco vracet, nic neřekl, pane premiére. Na tož od rána
4: já, do večera já, tento pořad trvá jenom, tento pořad trvá jenom to, dvě hodiny. Jak to, jak to funguje, koho zvete do české televize, ale to... Já myslím, že občané si to nějak eh, přeberou.
0: Pane premiére, když se podíváte na přesun té voličské přízně, hmm. eh, Trikolora zatím ubírá podle interpretace sociologů eh, včele s Pavlem Ranochou... Eh, 1% vám, 2% SPD. A do trikolory podle všeho míří i poslanec zahnutí Ano Přemysl Mališ. Hm. E, naznačil vám, že by v dohledné době chtěl opustit váš poslanský klub? Já ho ani neznám, pana Mališe. Neznáte? Vím, že píšeme m-
4: moji kolegyním SMS, že chce být ministr dopravy a že byl na tom výletě na Makčupikču, ale jinak ani nevím pořád, kdo to je.
0: Tedy je to neuznaný.
4: Já nevím, ale je to to poslanec za středočeský kraj, ale já ho ani neznám. Ale já jsem s tím o tom nemluvil. On
0: na sebe upozornil v tomto týdnu, krom toho, že se také zúčastnil oficiálního představení, trikolory, při čtvrtečním hlasování totiž vaši vládu nepodpořil. Když ale šlo o vyslovení důvěry vládě při jejím vzniku před rokem a prvním hlasování o nedůvěře, tak podpora KSČM, která mu údajně teď vadí, hmm. tak mu nevadila. Hmm. Připomeňme si slova a vraťme se v čase.
2: Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě důvěru. Mališ Přemysl pro
4: návrh. Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru. Přemysl Mališ proti návrhu. Poslanecká sněmovna vyslovuje vládě nedůvěru.
7: Přemysl
0: mališ, není přítomný. Vy jste neprobíral se svým poslancem jeho nepřítomnost, když hejde o tak důležitou věc? Ne, já
4: mám jiné starosti, pane redaktore. Dneska se rozhoduje o budoucnosti Evropy, takže mě přemysl Malíš, to je záležitost pana předsedy Faltinka. Vám nebude vadit, když... když přijdete o jednoho poslance. Ja, tak ne, nebude, ani, nebude asi první, tak v minulosti jsme měli takový pří, případ. Já nevím, já, já jsem s ním nemluvil, já, já to ještě neřeším, kandidoval za nás, a pokud odejde k panu Klausovi mladšímu, no, tak to se nedá nic dělat. Vás překvapilo to, že se nezúčastnil toho hlasování ve středu? Já jsem to fakt neřešil, prosím vás. Takže vám
0: jedno, jestli poslanecký klub, který je nejsilnější v poslanecké sněmovně, to, a má ustanovenou vládu.
4: říkáte, že mi je to jedno? Já jsem, no, protože tak, že říkáte, jsem pana že když jste to neřešil. neřešil tak... No ne, to je, to je vždycky ty vaše závěry. Jsem, neřešil jsem pana Mališe. Fakt jsem neměl na to čas. E, takže... Kdy... A to vám nepřijde jako podstatná věc. No.
0: Poslanecký klub Hnutí Ano, hmm. který je hmm. nejsilnějším
4: klubem hmm. v Poslanecké
0: sněvě. No, a 78 plán.
4: poslanců, no. Takže
0: když jste to neřešil, takže vás no, nemů- nemůžu, to, to, to nezné
4: od... od... To není moje role. Já, já, jsem, já jsem předseda vlády a mám plno jiných starostí a povinností. A, a taky pracuji od rána do večera. No, takže já pana Mališe neřeším. Je to úkol kolegu a pokud on se rozhodne, že přejde k panu Klausovi, no tak co se dá dělat? To je jeho svědomí a rozhodnutí.
0: Myslíte, že bude víc takových poslanců ve vašem poslanském klubu?
4: Já nevidím na to důvod, ale <laughs> skutečně já nemám takovéhle úvahy, jak vy tady se snažíte nějak nastínit, že hnutí má nějaké zásadní problémy, ne, jen se ptám, nám, nám, nám jen klesají. Se na jednoho e, poslance, e, který no, nehlasoval... On nevyvysílá samé negativní zprávy, ale tomu rozumím, proto říkám, že, že je to skvělé, že máme ještě těch 22%. Jako. Určitě máte radost z toho, já myslím, že i vícery, ale uvidíme, jak to dopadne ve volbách.
0: Ne, ptám se vás, jenom na to, zda očekáváte možnost odchodu dalších.
4: Takže přemysl Mališ podle vás bude sám. Ale ještě neodešel, vy, to, vy máte to informaci, já nemám. Ano. Už že odešel, se, že, se, že se chystá, že se chystá. No odešel, už to oznámil, zatím neoznámil, no? no tak víte, tak proč o tom spekuluje tě?
0: protože to je velmi prakticky protože zase podsouváte
4: nějaký problém, vy jste stále negativní, potom jasné, že ty preference nám klesají, pane premiér, <laughs> tak, tak tady, myslím, že lidé nejsou hloupí, dívají si na ty vaše porady. takže vy dobré slovo pro hnutí ano nikdy nenajdete,
0: to je zajímavé, že to, že to můžete vědět. Vy se asi nedíváte na ty pořady. Já se nedívám
4: tady, radši, tady, ale, tady, ale v tomto pořadu... o tom zprávy. Tak musíte si... Minule jste musí, musíte... tady ano. nechal prázdnou židli pro pana Kremlíka, když jste se s ním setkal předtím a to taky jako nebylo seriózní. Ale ano, protože jsem, tako... protože
0: jsem panu Kremlíkovi řekl, že česká televize a hmm. dramaturgie tohoto pořadu hmm. nemůže hmm. Eh, opomíjet tak zásadní téma, hmm. jako je dění v dopravě, protože pan Kremlík si hmm. přál, aby nejbližší možný hmm. pořad, ve kterém vystoupí... Tak bylo září či říjen. A vzhledem k tomu, jak důležité problémy v rezortu dopravy jsou a česká televize a dramaturgie tohoto pořadu nikdy nepřistupuje na přání politiku. Zatím jako... Tak,
4: víte, tak já řeším věci nekonfliktně, i toho ministra kultury, to řeště konfliktně, ale já chápu, že média jsou tak nastavené. I když Česká republika sama nejlépe za sto let existenci z hlediska ekonomického a bezpečnostního, tak je potřeba vytvářet tady nějakou ale kupři... atmosféru. Kupří... Ale chápu, že je to vaše role. Ku příkladu Česká a republika. Bydou ale v
0: uplynulém roce klesla i o o pět stupňu v podmínkách pro podnikání švýcarského žebříčku. Ale když chcete něco pozitivního, vy jste tento týden bilancoval zvíce než 600 úkolů.
4: 657.
0: Zvíce než... 600 úkolů, do toho spadá 657, pokud umíme česky. Je splněno 138, to jste ohlásil a tvrdíte, že občané se mají líp. Když se podíváme na sociologická data, co cítí občané, jak hodnotí ekonomickou situaci v porovnání se situací před dvěma lety, v porovnání s dobou před dvěma lety hodnotí svoji ekonomickou situaci jako lepší 38% občanů, necelá polovina nepozoruje žádnou změnu a 15% populace se podle vlastního vyjádření daří hůř a se podle lidí za poslední dva roky změnily náklady?
6: Zvýšení cen potravin zaznamenaly tři čtvrtiny lidí. Více než polovina pak pociťuje vyšší ceny bydlení a energií. 44 lidí registruje zvýšení nákladů na dopravu, včetně osobních automobilů. Naopak 10 lidí uvádí, že se jejich výdaje na dopravu za poslední dva roky snížily. Vyšší ceny za rekreaci, kulturu a volný čas na svém rozpočtu pocituje 30% lidí. Dražší oblečení a obuv 29%. Čtvrtina občanů pak zmiňuje vyšší náklady na podporu a zlepšení zdravotního stavu.
0: Sociologické šetření společnosti Kantar CZ se uskutečnilo v uplynulých 14 dnech, tedy mezi 17. až 26. červnem, prostřednictvím metodikaty a zúčastnilo se ho 12 respondentů. Vy jste v programovém prohlášení také uvedli, že chcete konkrétní kroky v rámci důchodové reformy, citují bez zdlouhavých a neplodných diskuzí. Konec citátu. Jak jste spokojen s tím, jak právě problematiku seniorů a penzijní reformu řeší vaše vláda?
4: Tak my problematiku důchodu jsme samozřejmě řešili, dali jsme důchodcům rekordní důchody už na tento rok, 900 Kč měsíčně a pro lidi nad 85 let 1000 korun měsíčně, na rozdíl od teda opozice, takže jenom za tento rok je to vlastně 6 let opozičních strán minulosti a příští rok to bude znovu 900, takže, takže důchodci nejsou na trhu práce, to znamená, že oni ten příjem musí dostat od nás, a to taky děláme. A pokud někdo mluví o, o zdražení dopravy, no tak dali jsme tu slebu pro důchodce a pro studenty, a máme to i program o prohlášení vlády, takže, takže myslím si, že tolik peněz nikdy důchodci nedostali, plus navýšení mest 8,1%, plníme ty závazky, co se týká učitelů. Takže já mám tady celý, celý seznam věcí, které my děláme, ano, a ty jsou samozřejmě s pozitivní od hospodaření státu. Nejlepší hospoda- máme hospodaření veřejných sektorů v Evropě, klesá státní dluh, máme vysoký rating. Pane premiére, ano, vy, vy považujete navýšení na celý... důchodu
0: rok od roku hmm. za důchodovou reformu? Ne, ne, nepovažuju. Tak
4: proto se ptám, no.
0: chceme důchodovou reformu no. bez dlouhavých a neplodných no. diskuzí. Ale to, na to je stavu.
4: ta důchodová komise, kterou teda, které předseda, nebo kterou organizuje paní ministrině Maláčová. Abyste a, s její prací spokojil? prace Ta
0: důchodová komise?
4: Já zatím nemám výstupy z důchodových komise, tak předpokládám, že, že přijdou a jsou tam zastoupeni všechny parlamentní strany, takže dozvíme se jejich, jejich návrh.
0: No, za nedlouho to bude rok, teď je to tři čtvrtě roku, co vznikla, hmm. takže ty dlouho, zdlouhavé a neplodné diskuze, tedy jak dlouho to ještě potrvá, když jste slibovali důchodovou reformu bez dlouhavých a neplodných diskuzí, než... Nějaké konkrétní kroky, reformní kroky, nikoli z roku na rok, než se jich veřejnost dočka?
4: Tak já žádné takové diskuse nevedu. Je jasné, že potřebujeme důchodovou reformu, na to máme tu komisi, jsou tam všichni zastoupeni, tak předpokládám, že, že ta komise bude mít nějaký, nějaký výstup a že se to brzo dozvíme.
0: Znamená to, že do roka a do dne byste chtěl tu reformu? Nebo kolik času jste dál své odřízené?
4: Důchodová reforma je samozřejmě záležitost všech parlamentních stran. To není na rok ani na pět, to je, to je na... Ale, ale na, byste na sliboval
0: konkrétní kroky bez dlouhavých no. a neplodných diskuzí? Promiňte, že vycházím no. z těch slov, která jsou na straně jedna programového prohlášení.
4: No, tak já se obrátím na paní městě Maláčovou a vyzvuju, aby nám teda... Předložila nějakou zprávu, co ta důchodová reforma, teda ta komise dělá. Ta předsedkyně je mediálně velice aktivní, on se vyjadřuje ke všemu, tak uvidíme, co tam vlastně vytvořili.
0: A tím jsem právě konkrétní ucelenou důchodovou reformu neslyšel.
4: No, já taky ne. No to... A není to můj úkol. To má koaliční partner, ale my samozřejmě jsme ale vy jste připraveni. premiér, pane premiér. Jasně, jasně. Já Znamená... všechno, to je jasný. Ne, vy... ale, vykoordinujete... ale já, já požádám Před... paní ministrině Maláčovou, eh, aby mi řekla, jak to vypadá. Schodek rozpočtu na příští
0: rok 40 miliard korun. E, vy jste zmínil, že přidáváte penzistům a podobně. Hmm. E, zhruba 2 miliardy korun mají chybět oproti závazkům ministerstvu obrany. Vadí vám to, že příští rok by o 2 miliardy méně mělo ministerstvo obrany, když se Česká republika a vy osobně zavázali k tomu, že v roce 2024 bychom měli dosáhnout na 2%
4: HDP výdajů na obranu? Já o tom nevím, že by tam chyběly dvě miliardy. Ten rozpočet, který my jsme schválili, je předběžný, takže to znamená, že budeme o něm jednat celé léto a to finále je samozřejmě 30. září. Podstatné je, aby obrana začala realizovat ty zakázky a některé už začíná realizovat, má to to na stole a a aby jsme už konečně dokončili ty radary, aby jsme dokončili ty helikoptéry a, a BVPčka a tak dále. Takže... Takže já vám tímto tímto vám sděluji, že první návrh
0: státního rozpočtu na rok 2020 dává na obranu o 2 miliardy korun méně, než počítal ten loňský rozpočtový výhled, který vycházel z toho, aby do roku 2024 se naplnil ten závazek České republiky 2% ve vztahu k HDP. Chápu správně, že... Vám vadí, že ty dvě miliardy v rozpočtu na obranu Prosím, nejsou? Prosím, ten
4: poměr výdajů či HDP je samozřejmě problematicky v tom, že nám to HDP samozřejmě kontinuálně stoupá, takže je potřeba se bavit o tom celkovém objemu, ale my jsme se zavázali k tomu, že ty 2% naplníme. Teďka, pokud si dobře pamatuju, je to 2024, ale já jsem neslyšel od pana ministra Metnara, že by měl nějaký zásadní, zásadní problém.
0: To je návrh, první návrh státního rozpočtu, který jsem četl, se, že tam chybějí dvě, dvě miliardy.
4: návrh, takže to budeme určitě A řešen. podle vás by bylo dobré, aby ty dvě miliardy tam nechyběly? Tak určitě by bylo dobré, aby jsme vyhověli požadavkům armády a ministerstva obrany. Co se týče požadavku KSČM, už
0: jste mluvil s těchem Filipem o tom, že KSČM jasně říká, že deficit 40 miliard rozhodně nepodpoří, že musí hmm. být nižší.
4: Ne, 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 nemluvil. Tak to je debata mezi paní, paní předsedkyní rozpočtového výboru Ostrou a paní ministrní financí Šílerovou.
0: Ti se zatím nedohodli, když tady byli v tomto pořadu, tak KSČM trvá na 40 miliardách. Vy nepočítáte s tím,
4: že do té debaty budete muset vstoupit? Ne, tak já nepočítám s tím, že bychom, že bychom vlastně znižovali ještě deficit, když, když nám teda ještě chybí peníze. Takže... My samozřejmě musíme investovat a, a my jsme uznížili ten deficit, původně byl na 50, teď je 40, takže já si nemyslím, že je tam nějaký prostor pro znižování deficitu.
0: I když vám hrozí, že KSČM by nepodpořila ten státní rozpočet?
4: To si neumím představit, že by podpořil lakáštěm navýšení důchodu o dalších 900 korun, no, navýšení platu, navýšení rodičovského příspěvku na 300 tisíc a investice, vědu a výzkum, armádu, to si fakt neumím představit. Ale toho... o tom debatové. Oč- očekáváte, že ze svého požadavku 30 miliard ustoupí? Bude to nějaká debata já teďka ještě to není na stole.
0: No ale sám říkáte, že nebudete se snižovat schodek pod 40 miliard.
4: Já si na to sednu s panem předsedou Filipem a budu to s ním řešit. Teďka není potřeba mu dávat nějaké vzkazy. Přebněte si na spravodajskou 24, kde bude řeč právě o Evropské
0: unii a o tom, jaká bude nová Evropská komise, nový Evropský parlament. Rozhovor s premiérem Andrejem Babišem pokračuje po stručných zprávách. Jak bude vypadat Evropa? Jak její podobu oblivní i vztahy s Ruskem? Sledujte druhou část otázek. Krom premiéra Andreje Babiše dalšími hosty otázek budou. Náměstek ministra zahraničí Aleš Chmelař a europoslanci Jan Zahradil z ODS a Pavel Svoboda z ČSSD. Pokračujeme po stručných zprávách na Č24. Na správné adrese. Tady je spravodajská jednička v zemi, tady je 24. O jakých tématech se po dnešních otázkách začne mluvit? Vítězství ve volbách znamená, že nám Maďaři dali tři úkoly. Především zastavit imigraci v celé Evropě, dále bránit frakci Evropa národů a chránit křesťanskou kulturu v Evropě. Jiná Evropa, co znamená posílení extremistů a populistů v novém Evropském parlamentu? Hosty další části otázek, nám městek ministra zahraničí Aleš Chmelař a europoslanci Jan Zahradil a Pavel Svoboda.
5: Českému průmyslu, čili z toho ekonomického úhlu pohledu, sankce škodí. Na druhou stranu respektujeme to, že vláda Evropská komise rozhodly, že sankce pokračují.
0: Do Ruska, které evropské země tam míří. Jaký bude osud sankcí proti Moskvě? Proč i v Česku sílí hlasy po jejich zrušení? A kdo má hlavní zájem na dobrých vztazích s Kremlem? Téma druhé části otázek. Ještě jednou vám všem, divákům z pravodajské 24. hezké párné nedělní odpoledne. Stále je tu jedinečný prostor pro diskuzi. Rébus s názvem Nové personální vedení Evropské unie. Už dnes večer ho mají řešit šéfové států a vlád zemí unie. Jde o druhý pokus, o vyřešení komplikované skládačky nového obsazení klíčových unijních pozic. A tentokrát chce předseda jednání Donald Tusk definitivní dohodu. Není proto vyloučené, že prezidenti a premiéři budou jednat dlouho do noci a případně ještě v pondělí od rána. Evropská rada, která kandidáta do čela komise navrhuje ke schválení novému složení Evropského parlamentu, by totiž podle Tuska měla o nominaci mít jasno dřív, než noví europoslanci nejspíš ve středu zvolí svého předsedu. I tato funkce by totiž měla být součástí širší dohody na podobě nového unijního vedení.
5: Na stole byla jména tří špicen kandidátů. Donald Tusk zjišťoval jejich podporu a žádný z nich neměl většinu.
6: Evropská rada a parlament se musí shodnout. Rozhodně nechceme zjistit, že náš návrh není pro ostatní přijatelný a způsobit krizi v parlamentu. To by ohrozilo práci komise v příštích pěti letech.
0: Zdá se, že jméno německého europoslance vedoucího kandidáta Evropské lidové strany v květnových volbách Manfreda Webera jde na druhou kolej. Podle médií se lídrům velkých unijních zemí podařilo na okraji víkendového samitu G20 v Japonsku domluvit, že Weber, nepřijatelný v čele komise ku příkladu pro Francii, by se mohl ujmout vedení Evropského parlamentu. Připomínám, že hostem otázek je premiér Andrej Babiš. Ještě jednou vítejte, pane premiére. Dobrý den. Vy za pár minut odletíte do Bruselu. Co byste řekl tomu kompromisu, o němž teď je řeč, že se na G20 se dohodli lídři největších zemí Unie a že Manfred Weber by byl předsedou Evropského parlamentu a ku příkladu šéfem, novým šefem Evropské komise Franz Timmerman?
4: Pro nás je nedotější předseda Evropské komise, takže vyjednávat o tom v balíku, jasně že se vyjednává, ale předseda komise je klíčová pozice. On rozhoduje o portfoliu, on rozhoduje o komisařích a může ji odmítnout nominace jednotlivých českých zemí a bohužel ty poslední informace jsou takové, že, že pan president Macron změnil názor na špicen kandidáty, když teda byl vůči tomu kritický, jak my. A proto já jsem tady pozval premiéry ve čtyřky, v pátek jsme jednali víc než 3 hodiny a celý víkend jsme telefonovali, já jsem sám měl na telefonu, nevím, možná 10 nebo 12 premiéru. A zkrátka deset do finále a boje to, bude to velký souboj a pro náš region. Skutečně ty špicent kandidáti nejsou dobré řešení. My potřebujeme mít v čele komise někoho, který tomu regionu i rozumí. Který a to není
0: nizozemec není... ne, Franc.
4: Timmermans? Myslím si, že ne, který není kritický z hlediska našich názorů na ilegální migraci, na kvóty, na rozpočet, na vnitřní trh a, a zkrátka je teď na stole tohle vyjednávání, no uvidíme, jak to, jak to dopadne. Já jsem se teda zbavil taky na dva dny a, a může se stát, že budeme ten do rána, a že, že to bude velice, velice těžké vyjednávání.
0: Abyste vy jste mluvil během víkendu s francouzským prezidentem Emanuelem Macronem, protože jste ve společné frakci. Abyste se ho zeptal, jestli je hmm. pravda, že přistoupil na to, že by se novým šéfem Evropské komise stal hmm. právě Franz Timmermans?
4: My to v rámci V4 máme rozdělené nějak a každý mluví s někým, takže to nebyl mně nebyl přidělen pan, pan Macron a pro mě samozřejmě stanovisk V4 je, řekl bych, i důležitější, než stanovisko některých premiérů za ALDE, se kterým se rozcházím v některých názorech, protože Zkrátka někteří lidi v Evropě nevnímají, že tento region je skutečně budoucnost Evropy. My máme skvělé výsledky, my máme bezpečnost, máme růst, máme, máme skvělou perspektivu a nemáme takovéhle problémy, jak některé jiné členské země. A, a v rámci tohoto my potřebujeme, aby ta Evropská komise nebyla spolitizovaná, aby stále nekritizovala jednou Maďarsko, jednou Polsko, jedno Slovensko. Teďka Česká republika, ten 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 vymyslený nesmysl audit, jak o tom rád mluvíte, tak samozřejmě to bude zásadní střed a V4 má 65 milionů obyvatel. A my naše naše názory jsou blízké jiným zemím. Chápu správně, no. že pokud
0: bude oznámen kompromis s těmi velkými unijními státy, mm. že by se nizozemec Franz Timmermans stál mm. budoucím šéfem Evropské komise, tak ho za Českou republiku budete vetovat.
4: My nemůžeme akceptovat, že Evropa fungovala na bázi, že se domluví paní Merklova s panem Macronem. To je nepřijatelné. Se na, sdobu... na ty Evropské To jméno, radě, to jméno byste na ty, vetoval. Ty, my jsme proti špicen kandidátům jako takovým. Jo? Protože si myslíme, že v čele Evropské komise má být někdo jiný než ty špicen kandidáti.
0: Takže jméno nězozemce France Timmermanse
4: budete vetovat jako premiér České republiky. My tam budeme vyjednávat a já samozřejmě udělám maximum proto, abych bojoval za zájmy České republiky. Aby skutečně v těch pozicích byli lidi, kteří nebudou už z podstaty nepřátelský vůči České republice a vůči celému regionu.
0: A v čem je Franz Timmermans nepřátelský vůči České
4: republice? Tam jde o princip. To my jsme jasně řekli, že my nechceme. A i pan Macron sám to řekl a vícero premiéru do premiéru. Ale jestliže se
0: v rámci toho vyjednávání hmm. ta vyjednávání posunula. Hmm. Proto se ptám na vaše jasné slovo. Jestli pro vás jako ale, premiéra ale České republiky dneska se, dneska se bude je Franz, Timmer... Franz Timmermans. Se bude tak je, je pro vás přijatelný v rámci kompromisu?
4: Já netlačte mi do, do nějakých vyjádření, pane, pane redaktore. Já vám i tak nic neřeknu, protože ty vyjednávání jsou důvěrné a nikdo nikomu nic nezděluje. Zkrátka platí to, že špicen kandidátí pro nás jsou špatně.
0: Počítáte s tím, že Věra Jourová bude oficiálním kandidátem České republiky na post v budoucí Evropské komisi?
4: Ano, já s tím počítám, protože sociální demokracie... Zatím jsme si se nejednali oficiálně, ale žádného kandidáta, Jsem se ptal pana přesně Hamáčka, žádného jiného nemají, takže... takže
0: de facto jste no,
4: s Janem Hamáčkem domluveni? Nebylo to na vládě, musíme to samozřejmě oficiálně projednat. A vy tento návrh jako premiér dáte? Já, samozřejmě, paní Jourová má zkušenosti, uspěla a doufejme teda, že dostane nějaké lepší portfolio. E,
0: proto se ptám, jestli hmm. když v 4 bude vetovat hmm. uh, ten možný kompromis mě, Mězozemce, France, Timmermance, hmm. jestli V4 hmm. kvůli těm potížím a trablům při sestavování komise, respektive jménu budoucího šefa Evropské komise pak nemůže získat horší portfolio.
4: Já myslím, že bychom dělali takový kšeft, že no to je vyjednávání. No vy, Když vy jste mi říkal, že jste z biznesu, tak, jo, jo, tak se jo. snažím přiučit. Jasně, jasně. Od tak snažíme se, snažíme se.
0: Takže nemyslíte, že když budete vetovat France, Timmermance, že můžou státy dostat ale horší podporu? Oficiálně
4: takový návrh ani není na stole, takže to jsou takové vlastně nějaké zvěsti z Osaky, ale, ale oficiálně my, nám to ještě nikdo neřekl. Mluví se o tom, ale znovu opakuji, že, že pokud pan prezident Macron taky vystoupil proti špicem kandidátům, že by tak změnil rychle názor, tak se budeme asi ptát, že, že co se stalo, nebo jak to vypadá.
0: Vám řekne, chci dojednat kompromis. Určitě. A tomu by byste mělo rozumět.
4: Ale věřte mi, pane rektore, že V4 je silná. A V4 mluví s dalšími premiéry. A není to o tom, že se domluví Německo s Francií a s komisí a my budeme někdy v rohu vlastně čekat na nějaké pokyny. Česká republika je zvrchová země. A úspěšná země. Jedna z nejúspěšnějších v Evropě. A já, budu, já boju za české zájmy. Jo, a nám nikdo tady nebude diktovat, já nejsem premiér, který má okolí, které bojuje proto, za cizí státy a potom za to, to dostává nějaké vyznamenání, jak jsme to měli v minulosti.
0: Proto se, teď mluvíte o Miloše Zemanovi, ten také dostal vyznamenání,
4: nebo o ne, kutrých teď. Nebudeme to rozvádět. Když něco řeknete, jak se... Jesmící, ale jako premiéro... lidi jsou inteligentní, tak oni se dohledají, kdo dostal vyznamenání. To, to bylo
0: mnoho premiéru, tak myslel to... jsem si, že nám tomu děláte jasno, ale... Vy můžete garantovat jako z pohledu České republiky, když bojujete, tak výrazně za naše zájmy, Samozřejmě. že Franz Timmermans nebude předsedou Ale
4: garantovat můžeme jenom smrtované tak to, je, to, jsem vám říkal xkrát. Udělám všechno pro to, aby v strukturách Evropy byli lidi, kteří vnímají náš region, který nemají pocit, že tady žijeme na kokosových palmách. A to je fakt. jsme vyspělá Timmermans. země. Myslí, My máme svoje názory pláma. a nám nikdo nebude z jiných členských států tady diktovat, kdo u nás bude žít a jaký budeme mít rozpočet a ohledně věčního trhu. Takže já tam mluvím nahlas a všichni to slyší. Andrej Babiš, premiér předseda Hnutí, ano, děkuji no. vám, že jste byl hostem otázek no. a šťastný let. Děkuji za pozvání. Naschledanou. Naschledanou.
0: Co va nás čeká dál? V tomto tématu budeme pokračovat. Hosty diskuze, náměstek, ministra zahraničí Aleš Kmelař, europoslanci Jan Zahradil a Pavel Svoboda. Dívejte se dál na otázky. Evropa schání nového předsedu Evropské komise a Česká republika hledá odpověď na otázku, kdo ji bude v nové komisi zastupovat. Ve hře je stávající eurokomisařka Věra Jourová, která má podporu hnutí ANO. Končící europoslanec za ČSSD Pavel Poc ji nepodporuje. Naopak, minister zahraničí Tomáš Petříček s Věrou v Jourovou problém nemá.
3: Já jsem ale přesvědčen, že bychom měli především vybrat kandidáta, který má šanci dostat silné portfolio. Paní komisařka má respekt v evropských institucích. Portfolio měla významné. Paní komisařka by měla šanci dostat velmi významné portfolio v rámci nové komise.
0: Sama Věra Jourová by ráda pokračovala.
6: Že bych možná ráda sama dělala něco, kde je to srozumitelnější, kde jedna jedná jedna v normálním světě bývají dvě. E, takže něco z oblasti ekonomiky. Vidím velkou perspektivu v digitální ekonomice, v rozvoji e, technologických e, novinek, včetně umělé inteligence.
0: Pro politické strany ale není zas tak důležité, kdo bude eurokomisařem, ale jaké portfolio se podaří České republice vyjednat. Premiér Andrej Babiš se netají tím, že by českého zástupce v Evropské komisi rád viděl v silném ekonomickém portfoliu.
4: Vnitřní trh je velice důležitý a pokud bychom odstranili všechny ty vnitřní překážky v rámci Evropské unie, tak hrubý domácí produkt celé Evropské unie by mohl stoupnout až o 1,7%, co je částka asi 253 miliard euro. I opozice
0: by uvítala ekonomický post. Schoda na konkrétní oblasti ale mezi politiky nepanuje.
5: České republice by určitě slušelo nebo českému komisaři něco takového, jak je,
0: jako je třeba zemědělství nebo uh, volný trh.
7: Ekonomika a obchodní vztahy, ale i pro Piráty by bylo třeba velmi zajímavé a i pro Českou republiku důležité. A to je oblast digitálního trhu, protože tam se přesová velká část ekonomiky.
1: Česká republika by mohla usilovat o nějaký hospodářský rezort, či infrastrukturní rezort, například o
5: rezort dopravy. Určitě energetiku nebo hospodářství, protože Česká republika je exportní zemí se silným průmyslovým zázemím a to by nám mnohem více sedělo.
0: Další strany vyzývají kabinet, aby usiloval o oblast, která oblivní život v České republice. Zmiňují dvojí kvalitu potravin nebo regionální
1: politiku. My potřebujeme silné zastoupení našich jednotlivých regionů. Potřebujeme, aby v Evropě zaznívalo, že se musíme vrátit k té původní myšlence Evropské unie. Prostě silné jedinečné regiony, které se navzájem v Evropě doplňují. Česká republika
0: do Evropské komise vyšle už svého pátého zástupce. U plynulých obdobích měli v gesci zdraví a ochranu spotřebitele, zaměstnanost a sociální věci, rozšíření Evropské unie nebo post spravedlnosti. Dalšími hosty otázek jsou náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce Evropské Aleš Chmilař, Vítejte, hezký dobrý den, pane dobrý náměstku. Den. A vítám dva europoslance, pokračujícího za ODS Jana Zahradila. Hezký dobrý den. Dobrý den. A dosluhujícího europoslance za KDU ČSL Pavla Svobodu. Hezký dobrý den i vám. Dobrý den s Andrej Babiše jsem tady před několika okamžiky nevymávil jasné slovo, jestli Česká republika by France Timmermance měla vetovat. Pokud vy byste dnes večer rozhodovali o budoucím šéfovi Evropské komise a tušili, že je tady nějaký kompromis mezi velkými unijními zeměmi právě na Timmermancovi, vetoval byste ho, já
2: nezahradila? France Timmermance ano. Myslím si, že on není dobrým řešením, pro ten středoevropský region, když to budeme brát takhle šířeji. Je to člověk, se kterým jsme se opakovaně neschodli třeba na řešení té migrační krize. Je to člověk, který podle mého názoru by prosazoval i určité necitlivé kroky nebo příliš rychlé kroky v oblasti boje s klimatickými změnami. A to je něco, co by mohlo poškodit naši ekonomiku. No a je to člověk, který si tak trochu udělal, svůj prapor z boje proti demokraticky zvoleným vládám v Maďarsku a v Polsku. Takže podle mého názoru by Franz Timmermans nepřispěl k nějakému koncenzu odbytu Evropu jenom dále rozděloval.
0: Pavle Svobodová, kolik je pro vás jako pro Lidovce překvapením, že lidovec Weber je hozen přes palubu a mohl by se stát předsedou Evropského parlamentu, ale rozhodně ne šéfem Evropské komise
7: hozen přes palubu, jak kým víte. Aby... Velkými
0: unijními, aby dojednali
7: hmm. kompromis s menšími. Já bych si na to ještě počkal, na, na ty výsledky. Víte, pokud pan premiér říká, že hledá někoho, kdo rozumí tomuto regionu a kdo rozumí České republice, tak je to zrovna Manfred Weber. Takže pokud, pokud má mít V4 nějakého člověka schopného porozumění, je to právě on. A pokud jde řeč o Franci Timmermancovi, tak teda já rozhodně nejsem jeho příznivcem, nevím, jak skvěli kvělý kompromis a jaká skvělá protihodnota by musela být Evropské lidové straně navržena proto, aby on se mohl stát předsedou Evropské komise. Evropská lidová strana od začátku říká, že nám jde o jediný post a to je předseda Evropské komise a bez vůle Evropské lidové strany se prostě nic nestane, protože jak si v Evropské radě, pokud budou ti premiéři držet jednotu, tak ona, ona má blokační menšinu sama o sobě. Jak si tady myslíte, že to dopadne? No, to kdybych věděl, tak tady nesedím.
0: <laughs> Ale šikmeláři, když se podíváte na ten možný kompromis Osaky, jaké jsou klady a zápory France Timmermance?
5: Tak my dobře víme, že Franz Timmermans zná region střední Evropy, on cestoval i například do České republiky, udržuje tady mnohá přátelství. Už před rokem 89 je člověk, který ten region chápe. Je pravda, že v posledních třech až pěti letech měl klasické a silné konflikty, zvláště s vládami v Polsku a v Maďarsku. Maďarsku. Bylo mu to často vyčítáno, že vystoupil ze své role komisaře a že hrál více role politika. Na druhou stranu v těch posledních letech si dovolím říct, no v tom posledním roce a posledních měsících, tak se ta situace až tak příliš nevyhrocovala. Ale co je také jasné je to, že zejména Maďarsko avizovalo a Polsko doplňovalo rovněž, že nebudou akceptovat osobu France Timrmance. My jsme nikdy takto silné vyjádření nedávali na venek, žádný z vysokých představitelů, ale je málo pravděpodobné, že by tato osoba prošla přes vládu Polska a Maďarska, pokud by nebyl na pozadí ještě nějaký jiný kompromis.
0: Jinými slovy, myslíte, že to nebude Česká republika, která se kvetu přidá, ale... Budeme neutrální, protože to za nás odpracují Maďaři, Šipoláci. Poláci.
5: Já myslím, že nemusíme aktivně vznášet tady, tady toto veto, protože v případě, že ten kandidát bude akceptovatelný pro Maďarsko a Polsko, tak si myslím, že by mohl být akceptovatelný pro nás. Takže to bude hlavně o těchto zemích, které se skrze tu osobu France Timmermance potýkaly velice pravidelně a silně s Evropskou komisí. Manfred Weber nebo Franz
0: Timmermans, to jsou dvě jména, která by se, Jana Zahradile, smějete. Máte nějaké jiné jméno?
2: Ne, já se směju na tou chytristikou. Eh vlády, nebo respektive pana náměstka, který nebudeme se raději přidávat k někomu, vyčkáme, jak to dopadne. To ne, to ne. Budeme se chovat neutrálně a tak dále. Já myslím, že existují situace a tohle je jedna z nich, kde je zapotřebí říct si jasné slovo a já doufám, že tam to jasné slovo zazní na té Evropské radě. Existuje nějaké jiné jméno, které podle vás by bylo silným lídrem
0: Evropské komise, pokud má dostat Evropská komise silného lídra a nemusí to být nikdo z těch kandidátů, kteří byly prezentováni evropské veřejnosti před volbami?
2: Určitě ano. Žádné konkrétní vám neřeknu. V médiích se spekulovalo o panu Barnierovi, spekulovalo se o bulharské reprezentance paní Georgievě. Já myslím, že zapotřebí vidět, že tady probíhá určitý institucionální boj mezi Evropským parlamentem a Evropskou radou, kdo vlastně bude mít to rozhodující slovo při schvalování předsedy Evropské komise a pohužel, a tady musím kriticky do vlastních řad, tedy do europarlamentních řad zamířit a dokonce i navzdory tomu, že jsem byl také jedním ze špicem kandidátů. Prostě Evropský parlament si velmi kreativně vyložil to, co je napsáno ve smlouvách. Ono je tam napsáno, že toho kandidáta opravdu bírá Evropská rada s přihlédnutím k výsledku voleb do Evropského parlamentu. Ale nikde tam není napsáno, že to přihlédnutí má znamenat, že to bude automaticky reprezentant té nejsilnější frakce. No a jak vidíme, tak pan Weber narazil na blok zelený, liberálů a socialistů, který dohromady má více europoslanců než celá evropská lidová strana a dostali jsme se tady do tohoto, do této slepé uličky, ze které je zapotřebí se nějak dostat ven.
0: Jak, jak se zní tedy dostat ven? Nebo Jaká je pravděpodobná cesta z této slepé uličky? Podle
2: no tak jde, o to, jde o to, jestli Evropský parlament bude za každou cenu trvat na tom, že se smí vybírat jenom z těch takzvaných špicen kandidátů, anebo jestli bude ochoten souhlasit s tím, že se to portfolio rozšíří a že bude mít být moci navržen Evropskou radou i někdo, tak říkajíc, zvenku, to znamená někdo, kdo tím špicen kandidátem ani nebyl. Já bych se velmi přimlouval za toto druhé řešení, protože si myslím, že by to tu situaci uvolnilo, že že by to tu Evropskou komisi svým způsobem depolitizovalo. A tady já musím říct, že souhlasím s premiérem Babišem, že Evropská komise si prostě nemá hrát na evropskou vládu, že má být tou nejvyšší exekutivou, ale nikoliv nějakou kvazivládou. A možná, kdyby tam přišel někdo méně politicky exponovaný než pan Weber nebo pan Timmermans nebo někdo jiný, takže by to tu situaci uklidnilo.
0: Je možné tento krok očekávat od toho mimořádného unijního samitu? ale všechna... si
5: myslím, že i kdyby nakonec předsedu Evropské komise se stal někdo, kdo byl špicen kandidát jednotlivé frakce, tak ten princip, ta instituce toho špicen kandidáta, tak už je v podstatě fakticky mrtvá. Protože se ukázalo, že Manfred Weber nebyl automaticky předsedu Evropské komise, že zkrátka Evropská rada dala silné veto. Takže v tom principu, pokud nám jde o tento, tento princip špicen kandidátů, tak není potřeba bojovat možná proti těm ALDE má kandidátů sedm nebo měl různý, takový, řekněme, skupinu vedoucích kandidátů, z nichž pravděpodobně asi nebude tendence vyřazovat všechny. ALDE jako třetí nejsilnější strana bude mít právo na jednu z těch vysokých pozic. Takže uvidíme, ta logika a ta aritmetika je opravdu složitá. Pokud se odpíchneme od jednoho člověka, tak pak už do sebe zapadnou ty jednotlivé logiky frakcí, pohlaví a regionu. ale dokud nevíme alespoň s jistotou to jedno jméno, třeba Manfreda Webera jako šéfa Evropského parlamentu nebo, nebo pana Timmermansa nebo někoho jiného. na na, na předsedobě Evropské komise, tak se může stát tento večer prakticky cokoliv.
0: Ale proto se ptám, jestli si myslíte, že je pravděpodobnější ta varianta špicer kandidáti, kdy někdo z nich přeci jen bude šéfem Evropské komise, anebo jestli bude varianta dvě, o níž mluví Jan Zahradil.
5: Tak tomu bude záležet hodně, jaká bude nálada a únava kolem čtvrté, 5. hodin ráno, pokud to bude pokračovat takhle dlouho. Pak bývá zvykem mít opravdu na nějakého nenásilného, mírného kandidáta, který může jít zvenku. Mluví se i například to o, o chorvatském premiérovi Plenkovičovi a, a o podobných osobnostech, o kterých jsme mnoho neslyšeli, ale kteří by mohli být vlastně tím, který, který vlastně dovolí těm premiérům a prezidentům mít si lehnout s čistou duší,
2: řekně. Rumunský prezident jsem slyšel.
5: Měm se taky spekuluje, no, myslím, podporu
7: rumunská uvidí. Já bych chtěl říci, že pokud by se mělo naplnit to, že systém špicn kandidátů by se neměl tedy realizovat v tomto volebním období, tak to není dobrá zpráva pro evropskou demokracii. Protože jedním z těch přínosů špicn kandidátů je to, že dávali tvář jednotlivým, jednotlivým politickým proudům a jak si zvyšovali, řekněme, pro, pro obyčejného člověka, obyčejného volíče, jak si personifikaci, zvyšovali prostě vnímání těch jednotlivých proudů pod jednotlivým člověkem. A to mi přijde prostě škoda, protože ostatně taky to, že se zvýšila volební účast v těchto eurovolbách... Bylo dáno podle vás tím? Ne, nejenom tím, ale bylo to samozřejmě také dáno tím, že lidé měli konkrétní tváře, které si mohli představit s tím, kdo by mohl být předsedou komise, pokud
0: ta nebo ona frakce v Evropském parlamentu zvítězí. Ustavující schůze Evropského Parlamentu se bude konat už v Kam míří čeští europoslanci?
6: Nejvíce českých europoslanců, šest zahnutí ano, míří do frakce Obnova Evropy, což je nový název Aliance liberálů a demokratů pro Evropu. Celkem pět poslanců z KDU ČSL, TOP 09 a starostů bude členy frakce Evropské lidové strany. Čtyři europoslanci za ODS se hlásí k evropským konzervatistům a reformistům. Tři Piráti se přidají k evropským zeleným a komunistická europoslankyně k evropské levici. Dva noví europoslanci za SPD pak posílí novou ultrapravicovou frakci Identita a demokracie, kterou založili Marin Lepenová a Mateo Salvini.
0: Já Zahradila, jak bude nový Evropský parlament vypadat, respektive jak složitá? Očekáváte vyjednávání, kdy ku příkladu nová ultrapravicová frakce Identita a demokracie má obsadit vedení právního výboru, jedna z úvah, což budí u dalších frakcí
2: zásadní eh, rozpory? No tak jestliže tady teď pan kolega Svobora skloněval evropskou demokracii, tak já se domnívám, že evropská demokracie je mimo jiné postavená na tom, že se respektují výsledky voleb. A bylo takovým nepsaným, lež dodržovaným pravidlem v Evropském parlamentu, že se postupovalo podle takzvaného Dontova systému. Ono se podle něj postupuje i v parlamentu českém. To znamená, že ty frakce získávají funkce třeba v předsednictvu Evropského parlamentu nebo předsednictví jednotlivých výborů podle toho, jak jsou silné. A jestliže tahle ta frakce pana Salviniho, V tuto chvíli má nárok, alespoň podle toho rozdělení, jak já jsem to viděl, až na dvě předsednické funkce ve dvou europarlamentních výborech tak já se domnívám, že by to pravidlo mělo být dodrženo a že by měli mít právo si zvolit, kterým výborům chtějí předsedat. Stejně tak, že asi budou mít právo na jednoho místo předsedu Evropského parlamentu, to je také pravda. Stejně tak to bude v případě naší frakce. No a já jsem přesvědčen, že pokud tady bude vystaven kolem této frakce nějaký sanitární kordon, jak jsem si přečetl někde v novinách, takže to bude jednak popřední demokracie. A jednak... Vy
0: tedy nechcete vystavit sanitární kordon identitě a demokracii. Nechci, vys- nechci vystavit sanitární kordon
2: někomu, prakty. protože pak bychom se museli ptát, jestli tedy nemáme vystavit také sanitární kordon té krajně levicové frakci, to znamená frakci GUE, ve které sedí komunistická strana. Měřme všem stejným metrem a já myslím, že prostě volby dopadly, jak dopadly a že je zapotřebí to při rozdělování těch funkcí respektovat. Pokud je podle roz...
0: vás do, do, dobře, aby tedy právní výbor Evropského parlamentu, který dosud vede a vedl, tady přítomný Pavel Svoboda, tak aby ho vedl někdo z této... Ale já nevím,
2: jestli se řekli o právní výbor zrovna. To se bude teprve jednat o tom, kdo si o jaký výbor řekne. Samozřejmě... Pochopil je... jsem, že si
0: o něj řekli z těch dosavadních. Je to možné, význam.
2: ale to ještě neznamená, že ho, že ho dostanou. Tady zase, když se budeme držet toho Dontova pravidla, tak první na řadě nebo první na pásce bude ta nejsilnější frakce, což je tady frakce Evropské lidové strany. Takže ta si může zvolit nějaké čtyři nebo pět výborů, kterým bude ti Sedat. Třeba mezi nimi bude zrovna ten právní výbor, takže v tom případě by ho ta, tato frakce pana Salvíno nedostala, musela by si říct o nějaký jiný, ale to, že nominálně má asi a já tedy nemám důvod, je tady já, tady, já jenom říkám, že ta čísla hovoří jasně, oni mají nárok podle toho rozdělení podle síly frakcí na dvě předsednictví ve dvou výborech, takže by podle mě je prostě měli dostat.
0: Měli by si lidovci říct znovu o ten výbor, který jste vedl vy nebo ho nechat ku příkladu eh, identitě a demokracie jako nové frakci?
7: No především je otázka, jestli tedy eh, extremisté budou mít eh, jaksi politický nárok na, eh, na ta předsednická místa nebo ne. Vmín, vy byste sanitární
0: tom, kordon, když tady Jan Zahradil, říká, že on by ho nevystavoval nebo nezřizoval, tak vy byste ho zřídil?
7: Já se domnívám, že mohou existovat dobré důvody pro toho zřídit, protože prostě Evropská unie je tady proto, aby budovala mosty mezi evropskými národy. A pokud se na základě řádných demokratických voleb tam dostanou síly, které chtějí ty mosty bourat a naopak se izolovat, no tak samozřejmě je logické, že by neměli mít ve vedoucích pozicích orgánů, který směřuje zcela opačným směrem, který má za úkol směřovat s opačným směrem, mít nějaké zásadnější pozice. Ale buďme realisté v tom, že uh... Pokud, pokud by teda měly mít nějaké pozice, tak právní výbor zrovna není z těch nejžádanějších. Naopak takové ty výbory, které, které se týkají ekonomiky, energetiky nebo zahraničních vztahů, to jsou ty výbory, které reálně ovlivňují více každodenní život občana, než, než výbor právní. To musím říct, jak si... Ve své kritičnosti ve, ve, ve své ke svému výboru ano, eh, takže, takže samozřejmě eh, nepředpokládám, že právní výbor by byl jaksi první volbou Evropské lidové
0: strany. A vy jste, vy jste na tom dohodnutí v rámci Evropské lidové strany, že budete razit to pravidlo, že by tyto frakce, které jsou označovány jako za nacionalistické nebo dokonce extremistické, jako je frakce Identita a demokracie, že by neměly být v čele výboru? To je jednotný Postoj mezi vámi, evropskými lidovci?
7: Nemohu říct, zda je jednotný. Zasechl jsem to na teď posledních schůzích jako konstatování, že tak by to mělo být. Nezaslechl jsem žádný odpor proti této premise, takže uvidíme.
0: Je v rámci České republiky, pane náměstku, hodnější ta varianta, aby bylo drženo to Dontovo pravidlo, nebo aby se tady řečeno slovy Jana Zahradila vytvářely sanitární kordo?
2: Aby se nevytvářel sanitární kordo. No,
0: já, já jsem. To sformuloval, aby se vytvářely. a Sloviana zahradila sanitární kordony. Chcete-li tam
5: přístavek, tak to máte ho mít. A tak určitě. Rada a jednotlivé členské státy potřebují, aby evropský parlament byl funkční. To znamená, že ve chvíli, když to řeknu cynicky, když ostrakizujeme nebo vytváříme skupinu poslanců, kteří se nebudou účastnit těch rozhodování, tak to může komplikovat samotné rozhodování ve výborech, může to prodlužovat například trialogy a může to být komplikace pro legislativní proces. To říkám takto čistě cynicky. Když to řeknu více analyticky, tak bavili jsme se tady o účasti ve volbách a o tom, že špicen kandidáti posílili účast ve volbách. Lidé vidí. Lidé, jako byl pan ministr Vnitra Salvíny nebo paní paní Lopenová. Objektivně řečeno, také zvýšili účast ve volbách a v podstatě vytvořili nějakou politickou a celoevropskou debatu. My si o ní můžeme myslet různé věci, nicméně ignorovat je podle mého občanského názoru by nebylo dobré. My s nimi musíme vést dialog a musíme umět s nimi pracovat na jednotné půdě. Je to zkrátka potřeba. Oni tam zastupují celou řadu miliony občanů v podstatě a je proto nutné s nimi vyjednávat.
0: No, v čtyřce, vrátím se k České republice a sousedním zemím Polsku, Slovensku a Maďarsku, tak se mluví. O... O V4 jako o potížistech, a to právě v souvislosti se sestavováním Evropské komise, tento týden zavítala do Bruselu nová slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Po schůzce s Žánem Klaudem Junkerem pronesla i tato slova.
6: si želám, aby, sme, aby V4 přispívala k společným řešením a nebyla vnímaná jako zdroj problémů. Nemyslím si, že nám prospieva nové delenie medzi v rámci Európskej únie na východnú a západnú časť. myslím si, že ak má byť V4 rešpektovaná, tak musíme vyriešiť všetky pochybnosti, ktoré vznikajú u našich partnerov, pokiaľ ide o porušovanie alebo ohrozovanie našich spoločných hodnôt.
0: Nové slovenské prezidentky Zuzany Čaputové dnešek a bezporova asi i zítřek, pokud se jednání lídrů Evropské unie protáhne, tak také ukáže, jak soudržná bude V4. Zda bude postupovat jednotně v rámci výběru šéfa Evropské komise. Bude podle vás, Alešik Mláři, V4 opravdu jedno?
5: My máme uvnitř V4 takové pravidlo, že vystupujeme společně pouze v bodech, ve kterých, máme, ve kterých jsme podobně smýšlející, ve kterých v podstatě chceme prosazovat něco společného. Máme celou řadu oblastí, zvláště sektorových, ve kterých si úplně nerozumíme. Může to být obchodní politika, můžou to být mezinárodní vztahy s našimi východními sousedy například. A o těch se většinou nebavíme, máme ten luxus, že nemusíme, uvnitř Evropské unie se musíme bavit o všech věcech. A v této věci bude tedy záležet a je to takové sebedefiniční. V případě, že se najde nějaký jeden kandidát jasný, silný pro V4, tak ano, bude jednotná. V případě, že se nenajde, tak velice svorně, řekl bych, a bez nějaké zášti budou možná jednotliví, jednotliví lídři obhajovat někoho jiného. To je přirozené. Takhle V4 funguje. Pavle Svoboda.
7: No, já doufám, že V4 konstruktivně přispěje k nalezení toho balíkového řešení, že nebude vnímána jako potížista, jak to řekla paní prezidentka Slovenska. Bylo by by to velmi dobré, protože bohužel v rámci zjednodušování vnímání, zatím tedy právě i Česká republika se dostává do toho pytle Těch, těch potížistů a já si nesmírně přeju, aby, aby V4 byla kultivována právě jako konstruktivní síla Evropy. Ostatně cynicky, politicky, jak. Použil ta slova pan náměstek, nám nic jiného nezbývá, protože protože V4 nemá blokační menšinu v radě. Takže čím více kultivovaně a pozitivně bude přistupovat k unijnímu projektu, tím lépe pro nás, pro všechny.
0: Existují podle vás v těch posledních týdnech či měsících kroky, kde V4, té kultivační roli, po níž voláte nedo, nedospěla? Je nějaký takový bod, Teč... Když máte pocit,
7: Teď v poslední době, teď v poslední době si nevzpomínám na něco tak jak si zásadně, zásadně, zásadně co by prostě mohlo zařadit v 4 do toho klubu potížistů. A jenom ještě mi dovolte jednu poznámku, co říkal pan náměstek, že v 4 vystupuje jenom tehdy, když má společné, společně co říci. Vzpomeňme si před několika lety na, na debatu o migračních kvotách, že tam se vystupovalo společně, máme co říci a nakonec po Polsko hlasovalo jinak než zbytek V4, takže já bych tu, tu, ten, si, tu sásku na jednotu úplně nepřeháněl, protože Polsko zejména vždycky bude hrát roli toho velkého státu a bude chce chtít bratřit s těmi velkými v rámci Evropské unie.
0: To je to, proč se právě na to ptám, jestli, a vracím se znovu k Franci, Timrmancovi, jestli de facto mezi těmi, kteří jsou ochotní ho podpořit, byť před dnešním summitem tvrdili něco jiné, něco jiné nejsou ku příkladu Poláci, protože existuje i kroků, kde nejdříve se před jednáním, klíčovým jednáním Evropské eh, 27, v tomto případě ukazuje, že V4 je jednotná, aby pak, když dojde na hlasování, se ukázalo, že v jednotě není síla, já
2: nezahradila. Já bych se velmi divil, kdyby speciálně polská vláda podpořila jmenovitě France romance, do funkce předsedy Evropské komise, pokud to bude na stole. Protože on opravdu do toho tažení proti té současné polské vládě. Investoval velmi mnoho politického kapitálu. Nechoval se nestraně, ne, to musím říci. On se, on se skutečně choval velmi politicky. No a pokud jde o V4, já tedy s tou charakteristikou, kterou bohužel přejala i paní slovenská prezidentka Nová, že je to jakýsi klub potížistů. Já s tím nesouhlasím. Prostě ten mítos vznikl v momentě, kdy jsme se postavili jednotně a jednoznačně proti těm migračním kvótám. Ty jsou dnes ze stolu. Ano, sice běží nějaké řízení u Evropského soudního dvora, ale znovu ty kvóty nikdo do hry nevrací. A já chápu, že máme v některých věcech rozdílné názory. Určitě se třeba neschodneme v názorech na reformu společné zemědělské politiky, protože struktura našich ekonomik je v tomto ohledu rozdílná, ale v těch migračních věcech jsme se shodli a určitě bychom se shodli i v tom, že prostě nechceme politickou komisi, která si bude hrát na evropskou vládu a která se bude vměšovat do toho, o čem my si myslíme, že jsou vnitřní záležitosti našich zemí. Takže určitě je tam určit menší společný jmenovatel a já bych se velmi vyvaroval toho, aby to bylo označováno za nějaký potížismus. To jsou legitimní národní zájmy každé země a tam, kde je průnik V4 na těch národních zájmech, tak to prosazujeme společně.
7: Ale pane Zahradile, vy jste teď řekl, že ta legenda vznikla okolo toho, že když se V4 jednotně a jednoznačně shodla na řešení migrační krize a kvot, a to není pravda, Proč tam právě Polsko se utrhlo, že jo. Ta, ta věc má, myslím, delší historii a i Česká republika bohužel do toho
0: přispívá. Máme my jako Česká republika jasno, jakou? Budoucí roli vlastně chceme hrát v Evropské unii, teď narážím na jedno z hlasováních, na jedno z hlasování, které na tom minulém samitu dopadlo nedohodou, řečeno slovy Václava Klause, jde o klimatickou neutralitu k roku 2050. Státy se nedokázali dohodnout, že by v roce 2050 měla mít Evropská unie nulové čisté emise. V přijatých závěrech nakonec jen poznámka počarou uvádí, cituji, že to tak má být podle velké většiny členských zemí. Není to tak, že my vlastně jako Česká republika sami nechápeme v některých ohledech proměnu ekonomik budoucích ekonomik Evropské unie a že bychom měli v zájmu i našeho automobilového průmyslu tlačit na co největší inovace a že v tom nemám příliš jasno, Pavle, svobodu.
7: Mě teda ten postoj tří zemí z TV4 k, k této klimatické záležitosti velmi nepříjemně překvapil. A ještě jaksi na druhou nepříjemně mě překvapil komentář pana premiéra, proč se máme starat o to, co bude v roce 2050. To tedy zejména v takových projektech, jako je je řešení společné řešení klimatických otázek nebo vůbec dalších, dalších věcí, které souvisejí s predikovatelným vývojem Evropy, kontinentu a světa, myslím, nejsou hodný vlastně ani premiéra členského státu.
0: On, premiér Andrej Babiš, řekl, že nový závazek by ohrozil české hospodářství i zaměstnanost, a to nejen návaznosti na automobilový průmysl, který jsem zmínil, ale také na energetiku jako takovou, ale neujede vlak českému automobilovému průmyslu. Já nezahraděle, protože se jasně v Německu ukazuje, že tu změnu Česká republika už rozhodně nezastaví.
2: Tak za prvé opět nesouhlasím s panem Kolegou Svobodou. Já myslím, že v tomto ohledu se ty země v 4 nebo v 3 zachovaly racionálně. My máme ekonomiku postavenou určitým způsobem, náš energetický mix je postavený určitým způsobem a pokud kývneme na nějaký časový horizont, který nebudeme ani schopni dodržet, nebo ani nebudeme vědět, jestli jsme ho schopni dodržet, tak to prostě je nerealistické. Vyhlašovat závazky do roku 2050 zní krásně. Já mám skoro pocit, že někdy je to spíš způsobeno snahou některých států a některých vlád rozhodovat o co nej, nejda, nejvzdálenější budoucnosti, aby nemusely řešit problémy, které přijdou zítra a pozítří. Ale... Promiňte,
0: ale to těch, mě, pane Jane Zahradile, to těch 24 zemí, které se chtěli údajně k tomu přidat, tak jsou úplně mimo?
2: Je tady, je, tady, a je, tady, je tady velký tlak samozřejmě těch velkých států. Je tady, zejména Německa a Francie, kde se to stalo, řekněme, státní politikou, tahle ta environmentally friendly politika. Je tady samozřejmě celá řada příslibů na poměrně masivní investice, na přestavbu ekonomiky. To je třeba věc, kterou zdůvodňoval svůj souhlas potom bulharský premiér. Ale já myslím, že my se musíme chovat uvážlivě. Tady nejde o to, že. No ona aby... to byla Velká Británie
0: to, jako to... první, promiňte, ale to byla Velká Británie, vámi tak často zmiňovaná ano. a vzvědčená. Velká Británie má tedy která...
2: jinou strukturu ekonomiky. Já třeba jsem zachytil slova maďarského premiéra, který řekl, ano, my s tím budeme souhlasit v případě, že vy nám do toho bezuhlíkatého mixu zahrnete i jadernou energetiku. A najednou se ukazuje, protože ta neprodukuje žádný CO2, a najednou se ukazuje, že někdo. Některé státy pod vlivem různých těch zelených hnutí a zelených stran nejsou schopny kývnout ani na tu jadernou energetiku, protože i to už je pro ně něco, co nepřichází v úvahu, takže takhle se prostě nikam nedostaneme. My musíme trvat na tom, že ten energetický mix si musíme mít právo zvolit sami, že jaderná energetika speciálně v případě České republiky mě bude hrát významnou roli a pak se můžeme bavit o nějakém termínu, ale dávat si arbitrárně termín 2050, já myslím, že prostě... Není rozumné. Já bych se přihlásil ke snižování emisí skleníkových plynů, ale musí tomu předcházet nějaká analýza prostě vývoje ekonomiky a energetiky v České republice, abychom věděli, jestli se nezavazujeme k něčemu, co pak nebudeme schopni splnit.
0: Prátí se ještě Evropská unie k tomuto plánu nebo to zůstane pod čarou tak, jak naznačil summit?
5: Já musím dát za pravdu panu Zahradilovi v tom, že potřebujeme více plánů, potřebujeme lépe vidět, jak ten plán bude naplňován. Ten rok 2050 se poprvé objevil na úrovni premiéru a prezidentů v březnu. A tam byl v podstatě zamítnut s tím, že nemáme na stole prakticky žádný výhled, žádnou analýzu, jak toho dosáhnout. Argument Polska třeba nebyl ani tak proti roku 2050, nebo dokonce neutralitě, ale bylo rozhodně o penězích, o investicích a o tom, že potřebujeme čas, při nejmenším do prosince, abychom si mohli aktualizovat i národní, národní plány. Ten, ta naše státní energetická koncepce myslí v mnoha scénářích do roku 2050. Není úplně kompatibilní tady s tímto plánem do roku 2050, takže myslím si, že to bude chtít čas. Myslím si, že nebude zde vůle, aby se rozdělily země, které půjdou jiným směrem. A i z toho důvodu my to pravděpodobně také nebudeme chtít, protože to bude spjat s určitými finančními prostředky, které například to Bulharsko zmiňovalo jako jednu z těch podmínek. A myslím si, že se k tomu vrátíme nejpozději v prosinci tohoto roku, abychom si nějak vyjasnili, co znamená vlastně ten cíl roku 2050, kolik do toho bude prostředků, jaké jsou kroky.
0: Jinými slovy, myslíte, pane náměstku, chápu-li to správně, že Česká republika by se k tomu klimatickému plánu, k té klimatické neutralitě, mohla připojit v prosinci letošního roku. Ještě.
5: To bude záležet na rezortech gestních, jako je Ministerstvo životního prostředí, jako je Ministerstvo průmyslu a obchodu. Na druhou stranu to bude znamenat i, i vyjádření Svazu průmyslu a ostatních dalších organizací. Určitě to téma bude znovu otevřeno, protože zde bude vůle pokračovat, no, mít ten cíl společný. Uvidíme, jak se k tomu postaví Česká republika. To ještě ne, ne, nemůžu úplně předjímat. Diplomatickou cestou Evropská unie v těch
0: uplynulých letech pro oblužovala proti ruské sankce. Na se tak stalo také v tomto týdnu. Do konce ledna příštího roku Moskva prodloužila platnost zákazu dovozu potravin ze západu do konce příštího roku. Nicméně Rusko podle prezidenta Vladimira Putina na sankce nedoplácí tolik, jako evropská unie. Tady jsou Putinova slova.
5: Po expertním
0: daném v rezultátu všech těch restrikcí a omezení, Rusie za эти
4: годы, начиная с 14 года, где-то okolo 50 миллиардов долларов. Евросоюз
5: потерял uh, pot, uh, 240 миллиардов долларов. Uh, США 17 миллиардов долларов. У нас с ними небольшой торговый оборот. Япония 27 миллиардов долларов. Это все же отражается на рабочих местах в этих странах, в том числе и
0: на странах Евросоюза. Они теряют наш рынок. Кроме экономических страт, мои санкции na ruské hospodářství i pozitivní vliv, dodal ruský prezident. Potřeba nahradit západní dovoz aktivizovala mnohá ruská průmyslová odvětví, podle Putina například strojírenství, energetiku nebo zemědělství. ale Aleši že myslíte si, že toto bylo poslední, to diplomatické tiché hlasování, protože nové složení Evropského parlamentu bude o sankcích. Jejich smyslu plnosti efektivitě chtít diskutovat nahlas?
5: Já si myslím, že, to, že tam zásadní změna, pokud ta neprojde na ruské straně i v rámci plnění minských dohod, ale i v rámci situace na Krymu, tak si myslím, že změněna nebude. Ta kompozice parlamentu není o tolik odlišná, jako ta, to složení parlamentu, jako bylo předtím. V podstatě se pouze z nějakého mainstreamu přesunulo 30 až 40 europoslanců možná k těm populističtějším stranám a tam nevidím úplně nějakou vůli tohle, toto revidovat. Nicméně máme z zde... slovy, ne,
0: nevěříte slovům Matá Salví? který říká O tom by se nemělo diskutovat jen v zákulisí, jen mezi diplomaty. Chceme to mít jako zásadní téma. To je
5: už tradiční italská pozice, kterou i na úrovni Evropské rady několikrát vznáší. Nakonec vždycky Evropská rada se usnesla, že chce v sankcích pokračovat, pokud nebudou nějaké kroky ze strany Ruska. Ale ona, ta situace je komplexní. Máme tady vypovídanou iránskou dohodu, máme tady dohodu o raketách středního doletu, obchodní dohody světovou obchodní organizaci, která bude paralizovaná, je to opravdu skládný. Hlávenka věcí, ve kterých pokud chceme třeba dosáhnout nějakého pokroku, tak můžeme mít debatou i o sankcích. To nelze popírat. Tady je velká vůle i některých členských států i podnikatelů o tom tu debatu mít. Pokud na to bude reagováno z ruské strany, možná i v jiných oblastech, tak to o tom samozřejmě lze hovořit. Jana Zahradila.
2: Já bych se tím nějak nezatěžoval, zvláště jestli tedy ruský prezident říká, že Evropská unie na tom ztrácí, tak možná některé země ano. Nemyslím si, že mezi nimi je primárně Česká republika. Ten objem zahraničního obchodu s Ruskem, který by máme, ten se vždycky pohyboval za posledních, já nevím, 20 let v řádu několika málo procent. My se ostatně
0: na ta data můžeme podívat, když se, ano, že teď vstoupím do vaší řeči. Před zavedením sankcí export do Ruské federace přesahoval 110 miliard korun, se například. V roce 2013 pohyboval až kolem 150 miliard. V posledních letech české firmy vyvážejí do Ruska zboží v hodnotě mezi 75 až 90 miliardami korun. Naopak dovoz z Ruska se pohybuje kolem 120 miliard. Podobně klesá i export celé Evropské unie do Ruska, jak se můžeme podívat. V roce 2014 vyvážela Evropská unie do Ruska zboží za víc než 100 miliard euro. V roce 2015 klesl vývoz na hodnotu 74, necelých 74 miliard euro. A za poslední dva roky státy Evropské unie vyváží do Ruska zboží v hodnotě 85 miliard eur. Dovoz Ruské federace do EU přesahoval v letech 2012, 2013 200 miliard eur. Od roku 2014 se pohybuje mezi 119 a 182 miliardami
2: eur. Teď to vrátím zpátky na tu českou úroveň z hlediska Objemu celého zahraničního obchodu České republiky. To Rusko tam skutečně představuje několik málo procent. To za prvé. Za druhé, když se podíváte třeba na dovoz strategických surovin z Ruska, ropy a zemního plynu, možná pro někoho překvapivě on v poslední době klesá. My začínáme dovážit z jiných teritorií než z Ruska. Za třetí Evropská unie uzavřela obchodní dohodu s Japonskem, uzavřela teď obchodní dohodu se zeměmi Mercosuru, tedy s Latinskou Amerikou. Dnes v neděli 30. podepíše. Dohodu o volném obchodu s Větnamem, další obrovský trh, skoro 100 milionů lidí. Čili orientujme se obchodně na tyto trhy. Já bych se tím Ruskem tak prostě nefascinoval, nezatěžoval. Myslím, že v zahraniční obchodní bilanci České republiky už nebude hrát nikdy nějakou převratně významnou roli. A všichni víme, že ty sankce jsou konec konců jakýmsi symbolickým vyjádřením nesouhlasu s tím, že Rusko prostě násilím obsadilo část cizího území. A, já a tuto symboliku byste držel? Já nepředpokládám, že pokud se to nezmění, takže by ty sankce byly odvolány, protože si se v některé země, třeba Itálie nebo některé jiné země, na to mohou mít specifický a odlišný pohled. A myslím, že ta většina těch ostatních zemí bude držet tuhletu symboliku dál. Ale svoboda.
7: Já také mám naději, že budou sankce podrženy. Ostatně reakce pánů, jako je pan Salvini, není překvapivá, protože je, myslím, dlouhodobým veřejním tajemstvím, že právě strany, strany, jako, jako jsou Čík nebo teda Liga, Liga Severu, ale i strana Marín Penové nebo Maďarský Jobik, jsou financovány Kremlem, takže pokud slyšíme pana Salviniho, musíme vědět, že slyšíme hlas. Kremlu, minimálně v nějaké redukované podobě, tedy postoj
5: Itálie v této věci vůbec není překvapivý. Já bych jenom rád zdůraznil, že opravdu ta reflexe, jak říkal pan Zahradil a pan Svoboda, tak je bezpečnostně politická, není ekonomická. Stavíme se k tomu z určitých principů, protože to byla reakce na určitou konfliktní situaci. A vy jste si
0: to vysvětlili s ministerstvem, že vstupuje do vaší řeči, s ministerstvem průmyslu a obchodu, protože nový minister průmyslu a obchodu, pan Havlíček, mluvil, takže to poškozuje české hospodářství, takže s jeho nástupem. Ono si
5: to nemusí protiřečit. Samozřejmě to může poškozovat některé sektory nebo části českého hospodářství, ale zkrátka tady převažuje ta bezpečnostně politická dimenze. A na vládě k tomu ještě neproběhla debata, která by měla revidovat rozhodnutí vlády, která podpořila předsedu vlády v prodloužení sankcí. Na
2: Já si skutečně myslím, že bychom to zredukovali opravdu jenom na tu ekonomickou dimenzi a nechali teď tu politickou stranu. Tak ani v té ekonomické dimenzi to není žádné závažné poškození zahraničně obchodní bilance České republiky. Opravdu je dobré se podívat na ta čísla a zjistit, že Rusko hraje vlastně marginální roli v té zahraničně obchodní výměně. A znovu říkám, pro Českou republiku je určitě, jakožto člena Evropské unie, je lepší se orientovat na trhy, jako Japonsko, Latinská Amerika, Jihovýchodní Azie, než snít o nějakém novém průniku na ruský trh.
0: Jedna závěrečná otázka, která nás vrací k úvodu naší dnešní diskuze, a ta se týká toho, jak silná bude pozice Českého kandidáta v budoucí Evropské komisi, když Andrej Babiš v první hodně otázek řekl zcela jasně, že to bude Věra Jourová, která s největší pravděpodobností bude pokračovat, protože ji v dohledné době navrhne jako českou kandidátku do Evropské komise. Jak můžete
2: pomoct Evropském parlamentu, pokud chcete, Jane, zahraděle pomoci? No tak my nejsme součástí té rodící se koalice, té rudo-zeleno-liberální koalice, které zřejmě pak poslouží k doplnění na tu většinu, tady Evropská lidová strana. Takže asi to portfolio příliš ne- Ovlivníme. Já tady mám nad paní Jourovou celou řadu otazníků, musím říci, že já sice na jednu stranu chápu, že ona se musí jako evropská komisařka chovat neutrálně a nemůže prosazovat zájmy České republiky, ale několikrát na jejich rozhodnutích a dalo by se to dokázat a dalo by se to panu premiéru Babišovi docela elegantně otlouci o hlavu, ona opravdu rozhodovala takže že to nebylo v zájmu České republiky, viz například ten poslední případ o
5: boji proti dvojí kvalitě potravin tam se paní Jourová tedy zrovna nevyznamenala. O to bych teda, pardon, tady bych se komisařsky zastal, protože ta, ta pozice byla změna až na radě, tedy má sloje na našich hlavách, netolik na paní komisařce. A pak, co je důležité, je, že z obecného hlediska paní komisařka Jourová má větší šanci než noví kandidáti, kteří by vstoupili do Evropské komise z hlediska získání většího portfolia nebo místo předsednictví komise. To je to objektivní fakt. Pak je to na politickém zvážení. Samozřejmě. Já chápu, že eh,
7: pan Zahradil musí mluvit o budoucí koalici tak, jak mluví, protože v Evropském součtu eh, jeho evropší konzervatistky eh, dopadli jako sedláci u chlumce, ale eh, pokud jde o eh, paní komisařku Jourovou, ona byla teda vlastně v komisi mojí nejbližší spolupracovnící v těch pěti letech. A já, i když, možná to není v českém kraji zvykem, já musím si tu poch- spolupraci s ní pochválit vlastně, protože byla, byla velmi konstruktivní. Na druhou stranu, pokud zní tady přání, aby dostala významnější portfolio, zejména v ekonomické oblasti, tak vzhledem k problémům, které má její stranický šéf, se mi zdá, že je to takový paradox. Myslíte ten sfalšovaný audit? Ten sfalšovaný audit, no jasně.
0: <laughs> o kterém tady byla řeč
2: v první hodině otázek. Uvidíme. Já myslím, že pokud bude pan Babiš trvat na paní Jourové, tak si ji ve vládě prosadí a pokud jde o to portfolio, Tak pokud bude předsedou Evropské komise, když jsme tady o něm hovořili už na začátku pan Timmermans, já tady doufám, že ne, ale pokud by se to stalo, tak já tady žádný zázračný výsledek pro Českou republiku neočekávám.
0: Aby mi bylo rozuměno, to jsem citoval slova premiéra z první hodiny pro všechny regulační orgány a, a, a rady. Děkuji za diskuzi dalším hostům otázek, kterými byli. Náměstek ministra zahraničních věcí pro řízení sekce Evropské Aleš Malář. Děkuji vám, pane Díky a A děkuji dvěma europoslancům pokračujícímu za občanské demokratianu Zahradilovi. Díky. Děkuji. A dosluhujícímu za KDU ČSL Pavlu Svobodovi. I vám děkuji. Děkuji za pozvání. Vám děkuji, že jste se dívali. Takové byly dnešní otázky. Připomínám, že nás najdete na internetových stránkách České. T- televize stejně jako na sociálních sítích. Hezký zbytek neděle pokud možno ve společnosti Spravodajské 24.